0: gente, um aviso rapidinho para vocês antes do episódio começar. Um pedido de desculpas pelo atraso na entrega do episódio que deveria ter saído antes na semana, né? Essa coisa de mandar um episódio por semana ao ar esse mês deixou tudo muito confuso. Né? Mas no caso específico desse episódio, a maior parte da culpa é minha, podem vir reclamar comigo. Eu subestimei amplamente a importância das festas de São João no Nordeste. Então, em vez de começar o processo de assédio de convidados em maio, que é o que eu deveria ter feito, eu deixei para mais para junho mesmo e acabei encontrando todo mundo extremamente ocupado com as festas de São João, com a exceção desse convidado, que era o nosso primeiro da lista, por sinal. A gente queria enriquecer a conversa com outras intervenções e acabou não dando certo. Mas o papo ficou muito legal, ele é muito bacana, vocês vão gostar dele pra caramba, é um assunto bem do jeito que a gente gosta, porque não tem mais ninguém falando, é uma coisa que a gente sabe que vocês não conhecem, então é bem o nosso, o nosso tipo de episódio xodó mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente pede desculpas também pela qualidade do áudio, que não tá uma Brastemp, uh, é o meu áudio que tá estranho, a gente tá com uma mesa de som nova, que a gente comprou com o dinheiro dos nossos catárticos, a gente tá com um microfone que o Barba emprestou pra gente, valeu Barba, mas essa mesa não é muito fácil de configurar, a gente tá aprendendo a mexer nela ainda, eu sou muito ruim com essas coisas. A mesa está comigo, porque é o meu áudio que é problemático e o objetivo da mesa é melhorar o meu áudio, mas está difícil, porque eu não sei mexer nela. O Thiago está em outra cidade a gente tenta configurar é, através do, dos hangouts, enquanto a gente está conversando pelas internets. Né? Mas é mais complicado do que vocês imaginam. Então, a gente precisa de um tempinho ainda para ajeitar tudo e deixar o áudio nos trinques, mas isso vai rolar. Em algum momento isso vai acontecer e nosso áudio vai ficar tchutchuca. De resto, divirtam-se. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente gostou de gravar e de ouvir. Um beijo.
1: Permita-me apresentar, com meu verso tão fiel, aos nobres pesquisadores com meu diploma em anel. Meu nome é Merlano Maia e este é o Cordel do Cordel. O que chamam de Cordel, na vera realidade, é a grande literatura popular de qualidade, folhetos vindos de longe das europeias cidades. Já no século XIV, na Holanda, Portugal, Espanha, França e Alemanha, toda a Europa Ocidental já ouvia esses folhetos em circulação normal. Músicos cavalheirescos, sedutores menestréis, bardos que de vila em vila, dessa arte tão fiéis, cantavam esta bela arte dos folhetos de cordéis. E então, quando as caravelas cruzaram o mar de anil, em busca do novo mundo, ali se introduziu, literatura em folheto a caminho do Brasil. Foi assim que a Pindaroma, Nossa Nação Adorada, conheceu estes folhetos quando foi colonizada, por levas de trovadores cantando pelas estradas. Dos trovadores nasceram cantadores e violeiros, que andavam pelas vilas e em casas de fazendeiros, levando as informações por todo o Brasil inteiro. Desde lá de Portugal, todo folheto era exposto, em barbante ou cordel, bem dobrado e assim disposto. E assim ganhou este nome que o povo fala com gosto. Eram escritos em prosa, até história menor, em quadras metrificadas em redondilha maior, sete sílabas contadas dando um ritmo melhor. Na Espanha, pliegos sueltos, de poesia popular. Portugal era um cordéis, que tinham em todo lugar. Aqui folhetos de feira que até hoje pode achar. O tesouro do cordel adentrou nas caravelas, Atravessou sete mares, tornando as vidas mais belas Enfim, chegou ao Brasil, nação verde e amarela Logo ao nascer da nação, o cordel cantou seu hino Acalentando no berço o enorme país menino Que nasceu bem no Nordeste, pois Brasil é nordestino
2: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o nosso programa de aniversário. Quem diria que estaríamos há um ano aqui? Esse é o programa número 28. Eu sou o Thiago Correa.
0: Eu sou a Letícia Dacker.
2: E hoje o programa é mais do que especial. A gente tentou... Dar uma aliviada nesse esquema todo de falar tanto de política, né? Porque tá todo mundo meio estafado e é incrivelmente desgastante falar desse negócio todo. E a gente pretende falar de uma coisa 100% brasileira que eu fico enrolando como se vocês já não soubessem o que é, tá no título do episódio, mas. Para falar disso, ninguém mais, ninguém menos do que talvez a pessoa mais aconselhável do mundo para falar sobre o movimento armorial. Seja muito bem-vindo, professor Carlos.
3: Obrigado, Tiago. Estou aqui às suas ordens. Boa noite a você, a Letícia.
2: Opa, é uma honra para a gente estar recebendo o senhor aqui, professor Carlos Newton Jr. É... Para quem não conhece o senhor, como é que a gente poderia. É, apresentá-lo como, como é que o senhor se apresentaria
3: não eu me, eu me apresento como professor da, da Universidade Federal de Pernambuco professor de história da arte e de estética e como escritor né? eu além de ensinar eu faço um trabalho com eu tenho um trabalho na, no campo da literatura
2: e é sobre isso mesmo que a gente hoje quer pegar esse seu conhecimento aí para falar um pouco sobre o movimento armorial uh, Letícia hum. você gostaria de começar
4: Olha,
0: eu queria começar só dizendo que essa é uma falta que está na cabeça do Thiago já tem um tempo. E a gente decidiu que ia ser o nosso episódio de aniversário por ser um assunto que é bem o tipo de assunto que a maioria das pessoas não conhece, que ninguém está falando. E Nossa. a gente saiu caçando gente para conversar sobre isso. Eu queria mandar um beijo especial para a Glaia, que infelizmente não conseguiu gravar com a gente, mas ela me deu um monte de nomes de gente bacana. E, e a gente vai falar sobre essa coisa que eu também não conhecia Eu conhecia os elementos do movimento armorial Mas eu não sabia que tinha um nome Que era uma coisa organizada e estruturada Então estou felizassa de estar no episódio de aniversário Falando dessa coisa que vocês provavelmente não conhecem com esse nome Então, é, é, Carlos, se você puder explicar para a gente como é que, O que é exatamente o movimento armorial Porque um nome não diz muita coisa
3: né? É, é, veja bem, na, na verdade, muita gente conhece, é, ou, ouviu falar do, do Quinteto Armorial, que foi um, um conjunto, um grupo né, musical criado por Ariano Suassuna na década de, no início da década de 70, e que gravou quatro discos. Que esses discos fizeram um sucesso. Então, as pessoas às vezes lembram do Quinteto Armorial, falam do Quinteto Armorial, mas não não muitas vezes não sabem que o quinteto armorial fez parte de um movimento maior, de, fez parte de, do, 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 do movimento armorial, quer dizer, o, o movimento armorial ele não ele se, se espraia por vários gêneros artísticos, a música, o teatro, a literatura. Então às vezes as pessoas conhecem o quinteto armorial, mas não sabem que o quinteto armorial faz parte do movimento armorial. Esse movimento armorial ele foi lançado é, por arianos, foi idealizado por Ariano Façuna e lançado por arianos Fassuna, é, oficialmente no Recife, na é, a, no, no dia 18 de outubro de 70, quer dizer, ele está fazendo agora, daqui a pouco, 49 anos, não é isso? 18 de outubro de 70. E a ideia de ariano era convocar artistas brasileiros, eruditos, para trabalhar a partir da cultura popular. Quer dizer, dialogando com a cultura popular. A Ariano dizia que a arte armorial é aquela arte que parte do popular. né? Se você pega, por exemplo, vou dar logo um exemplo, o próprio Alto da Compadecida, que é uma peça que Ariano escreveu em 55. Cada ato do Alto da Compadecida é, se origina de uma história que ele pegou num folheto de cordel. Então ele vai lá, pega a história do Cordel e, a partir daquela história, através de um processo de, de desdobramento né, e de substituição de, perso de personagens, etc., ele vai costurando aqueles, aquelas histórias entre si, vai fazendo uma ligação e aí ele tem o alta compadecida. Quer dizer, uma, é uma peça que foi totalmente escrita a partir da literatura de Cordel.
5: A estreia do Alto da Compadecida no Rio de Janeiro, essa me deu uma sensação de alegria muito grande. Porque, pelo seguinte, veja bem, eu era totalmente desconhecido. Eu casei no dia 19 de janeiro de 1957. No dia 22 eu viajei para o Rio, porque o Alto da Compadecida, o espetáculo aqui, estava sendo levado para participar de um festival no Rio de Janeiro, promovido por Dulcina, a grande atriz brasileira. E era um festival nacional. Cada estado mandou um representante. E o, e o nosso foi. Foi no Teatro Dulcina, lá no Rio, na Cinelândia. Pois bem. O, o, o festival começou no dia 22, a peça foi vaiada. No dia 23, a peça foi vaiada. No dia 24 a peça foi vazada, no dia 25 era eu. Aí eu, eu, eu entrei apavorado no teatro. Eu digo, agora chegar eu aqui com essa peça, com o padre Cício, cachorro enterrado em latim. Minha Nossa Senhora, pois bem, eu vou lhe dizer, correndo o risco de, 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 de desmentir que não sou vaidoso, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca vi uma coisa daquela no dia da estreia. Inclusive, porque a maior parte da plateia era interessada em torcer contra. Porque eram participantes.
0: Das outras peças.
5: Sim. Mas o um povo... Tinha um camarada junto em que não se contentava em aplaudir, não. Ele subia na cadeira e batia com os pés na cadeira. Eu nunca vi uma coisa daquela, não. Logo no primeiro ato. Quando terminou o primeiro ato, os críticos que estavam lá e que iam ser os julgadores... Correram para mim e disseram: Como é que vai ser o. o, o agora? A gente, porque termina a primeira parte, morre, morre todo mundo, né? Todo mundo é fuzilado. Aí eles disseram: Nós estamos apavorados. Como, como é que. Você, é, daí do terceiro ato. Aí eu disse para eles: Olha, eu assumo a responsabilidade. Eu só estava com medo do primeiro e do segundo ato. Desse agora eu, eu, eu assumo a responsabilidade. Foi bem. Aí eles fizeram outra coisa que foi curiosa. É porque eles não podiam nem se pronunciar. Porque eles eram os julgadores. Eram os críticos e teatro que iam escolher o melhor espetáculo. Eles, na primeira noite, cada, cada grupo apresentava uma noite. Eles, eles então fizeram um pré-julgamento. que Chegaram com uma baixa assinada pedindo a docina que acabado o festival, cedesse o teatro para passar mais uma semana a, a, o Alda Compadecida que realmente. Aí ganhou a medalha. Diante, Pronto. Agora ganhou a medalha. Verdade. Ganhou a medalha. Mas eu lhe digo com franqueza que a mim me causou mais alegria a, a, a reação do público do que a medalha de ouro que a gente ganhou.
3: É uma peça de um escritor erudito, um escritor que conhece o Teatro Mediterrâneo, que conhece o teatro erudito de uma maneira geral, ele tem uma carpintaria própria de autor, etc. Mas ela se baseia em histórias que ele. ele extraiu o que ele foi que ele foi buscar lá no, no romanceiro popular nordestino na literatura de cordel então quer dizer isso ele, ele dizia que isso era uma forma do, do, do artista brasileiro criar uma uma brasileira mais em sintonia com, com a cultura brasileira digamos assim né com o povo brasileiro com um olhar para dentro das raízes do, do nosso território né então ele, ele cria esse movimento em 70 e ele vai ele vai convidar artistas Por exemplo Um grande, um grande gravador Um grande estilogravador Chamado Gilvan Samico Ele participa do movimento armorial E, e, e Samico faz estilogravuras Baseado nas, nas capas dos cordéis né? Das estilogravuras Que ilustram as, a, a literatura de cordel E assim sucessivamente O nome armorial Ele vem de arma mas não no sentido de armamento, no sentido de brasão. O que, é que a Ariane dizia? Dizia que a cultura popular brasileira ela era, muito, ela era muito rica em termos de brasões. Por exemplo, você pega as agremiações populares, maracatu, o próprio, os clubes de futebol, as escolas de samba, todos têm o seu brasão. Né? Então, a Ariane dizia que, no Brasil, a heráldica era uma arte muito mais popular do que burguesa. E aí eles ele procurava um nome para batizar o movimento. Pegou essa palavra armorial. Armorial, no, no nosso vocabulário, quer dizer, na língua portuguesa, era um substantivo. É, se você pega no, no Aurélio, por exemplo, você vai lá no Aurélio, tem assim, armorial, livro onde vêm registrados os brasões. Então, armorial era uma palavra no, no nosso, na nossa língua era um substantivo. E Ariano usa como adjetivo, quer dizer, nesse sentido ele cria um neologismo. O próprio Aurélio diz lá: Ariano só assuna no seu romance da Pedra do Chão, no seu romance da Pedra do Reino, de um romance armorial. Então esse é o início de tudo, quer dizer, quando Ariano lança o movimento uh, uh, no dia 18 de outubro de 70. Mas, como eu disse também, a, o. Já seria uma peça armorial Antes mesmo do lançamento do movimento armorial Quer dizer, Ariano, na verdade Vinha pensando nessa, nesse, nesse caminho Nessa poética, digamos assim Desde a década de 40 Quando ele entra na Faculdade de Direito do Recife E participa da do, do Teatro do Estudante de Pernambuco Aí está a origem de tudo Na década de 40 Quando o próprio Ariano Começa a escrever para teatro Ele começa para teatro estadual de direito, né? E a ideia desse grupo do Teatro Estante de Pernambuco era fazer um teatro mais baseado nas nossas raízes, nas nossas origens, né? Esquecendo um pouco a o teatro, quer dizer, a, a trilha seguida pelo teatro europeu. E aí ele ele começa, como começa a escrever para teatro, e anos depois ele vai lançar esse movimento armorial.
2: Uma coisa que eu sempre, eu sempre admirei, assim a, a Letícia sabe disso e quem me conhece, eu já falei algumas vezes que para mim o, o Ariano é o, o maior escritor brasileiro do, do século XX. Assim, o que ele fez eu não consigo ver outra pessoa fazendo. Mas assim hum. se hoje alguém tentasse criar alguma coisa para ser armorial... Quais são os critérios, assim, o que, que, o que, que precisa ter numa obra para hoje ela ser classificada como armorial? Ou Armorial seria só o que foi feito naquela
3: época? Não, veja bem. O, 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 o que é que a Ariano faz com o movimento armorial? Ele estabelece uma, o que a gente chama de uma poética, ou seja, é, é, são princípios, que, princípios para a criação de uma obra de arte. Que, obviamente o artista só segue esses princípios se ele acreditar nesses princípios né o amorial é assim uma espécie de um caminho para a, a para se pensar e, e se realizar uma arte erudita brasileira a ariana, a ariana era muito preocupada com a cultura brasileira de uma maneira geral veja nos textos dele por exemplo ele não fala em cultura nordestina ele fala em cultura brasileira cultura popular brasileira então o que é que ele vai o que é que ele vai defender que no brasil o Brasil sempre teve uma cultura popular muito rica, muito diversificada em todas as regiões do país, e que cada artista brasileiro erudito deveria é, se voltar para essa cultura popular para é, dialogar com essa cultura popular, Quer dizer, criar uma arte erudita, mas uma arte erudita que dialogasse com a com a, com a arte popular. Ele, ele fazia uma diferença entre a cultura popular e a cultura erudita, mas não uma diferença em termos de hierarquia. Ele jamais vai dizer que a cultura popular é inferior à cultura erudita. Ele vai dizer assim, por exemplo, um estilogravador um popular como J. Borges, que é um estilogravador aqui da região de Viseu, interior de Pernambuco, é tão importante para a cultura brasileira quanto um estilogravador como Juvan Samico, que era um estilogravador erudito. Qual é a diferença do popular para o erudito? A diferença é que o artista popular ele está inserido numa tradição, ele aprende pela experiência, ele é uma tradição de pai para filho, etc. O artista erudito é aquele que tem um contato com o livro, com, a, com, a, com as informações que vêm de fora, com a pesquisa. Né? Então, ele vai dizer que, no Brasil, a arte popular sempre foi uma coisa muito marginal. A, gente, a, 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 nossa, a nossa arte erudita sempre foi muito devedora da arte europeia, por exemplo, em algum momento, você estuda, por exemplo, você vai, pra, vai estudar a história da arte brasileira no século XIX, você vai falar de neoclassicismo, você vai falar de romantismo, você vai falar de realismo, de realismo etc. Isso, isso num nível erudito, de, né, nas escolas, nas, nas cidades, etc. Mas, a, quando você olha para o interior do país, você tem toda uma literatura popular, né, o cordel, a, a xilogravura, as imagens, quer dizer, é, todo um trabalho, que, não, é, que não, não vinha sendo valorizado. Quer dizer, o olhar do artista erudito, aquele artista que, que tinha uma formação acadêmica, uma formação livre, era sempre para fora, nunca para dentro do país. Você está entendendo? Então, ele dizia que essa, essa, essa divisão, existia um fosso entre a nossa cultura popular e a cultura erudita. E ele nada mais fez do que tentar criar pontes para que esses dois universos dialogassem mais. Toda obra de Ariano ela é baseada na cultura popular, né? nas histórias de Cordel. É, na, nos, ele tem uma poesia, que é uma poesia muito forte, é, uma poesia pouco conhecida ainda do público brasileiro. A poesia dele usa as formas do romanceiro popular nordestino, o galope, o repente. É uma, é uma, é uma, o romanceiro popular nordestino é um universo extremamente rico de formas, de, 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 de histórias, etc. Então, ele dizia que o, o, cada artista brasileiro deveria olhar para a sua região.
4: Né?
3: É, partindo aí, era uma máxima que Tolstói defendia. Pinta bem tua aldeia que será universal. Ou seja, a universalidade tão almejada pelos artistas não é alguma coisa que você... Encontra de imediato Tolstói dizia que você tinha que pintar bem a sua aldeia Cantar bem a sua aldeia E se ele canta bem, pinta bem Ele será ouvido fora de sua aldeia Então Ariano dizia, por exemplo qual é, o, qual é o livro mais universal Que a gente conhece depois da Bíblia A cultura ocidental É o Don Quixote É o livro mais traduzido, mais editado No mundo depois da Bíblia E o Don Quixote é uma história Que se passa na mancha, na região da mancha Quer dizer, Cervantes estava ali descrevendo e criando a partir da, do seu do, do seu chão, né? E, e o livro se torna universal pelas pelas é, pelos problemas é, de ordem universal que são levantados ali a partir do local. Quer dizer, quais são os grandes problemas do homem? O amor, o ciúme, é, o medo da morte, etc. Todas as culturas vão tratar desses problemas. Então, se Cervantes quando 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 escreve o Don Quixote ele está ali tratando dessas questões universais, mas a partir da, de uma ótica local, dos personagens que estão ali, da, da, ele descreve a sua região, seu, né? entendeu? Quer dizer, a mesma coisa no Alta Compadecida, você, você vai tratar ali de, de problemas universais, mas a partir é, de, uma, de uma realidade local. João Grilo, ele vai, por exemplo, ele vai para o Paraíso e volta, né? É uma, isso é, isso é, uma, é, uma, é um desejo que está no imaginário do homem ocidental desde Homero, quando, por exemplo, Ulisses vai ao Hades e volta com vida, ou quando na Odisseia de Homero, ou então na Eneida de Virgínia, uhum. quando Enéas também vai, vai ao Hades e volta. Então, isso é um, é um anseio. Quem é que não quer conhecer o outro lado sabendo que vai voltar? Eu mesmo queria saber o que, é que tem lá do outro lado. né? É que, aquele país, aquele país não, é, como dizia Shakespeare, aquele país... Do qual jamais voltou Aquele país desconhecido Do qual jamais voltou nenhum viajante né? Então isso é um anseio universal E você vai encontrar isso tanto em Homero Quanto em Suassuna Porque João Grilo vai né, e volta percebe? Então essas questões universais Estão em todas as grandes obras literárias Em todas as grandes obras de arte Só que cada cultura, cada artista Vai tratar disso a partir Da, 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 do, da sua região do seu, do seu lugar, da sua aldeia Era isso que ele defendia então, o movimento armorial nada mais é do que uma tentativa de fazer com que os artistas olhem para a, a, a sua cultura, para as suas raízes, para as suas tradições, ao invés de ficar procurando inspiração nas tradições de fora, não é? na, na, nas referências de fora. É mais ou menos isso que ele defendia. Ele defendeu isso a vida inteira e toda a obra dele foi feita assim. Então, o movimento armorial, eu costumo dizer o seguinte, o movimento armorial é uma espécie de... É como se ele tivesse apontado uma direção. Agora, cada artista caminha, se acredita nisso, obviamente, caminha para essa direção por um caminho próprio, por uma vereda própria. Isso não quer dizer que a, a obra dos artistas vai, vai ser exata, Eles vão tratar dos mesmos assuntos da mesma maneira. Não é nada disso. Cada artista caminha com seus próprios pés. Então, eu posso seguir uma direção fazendo o meu próprio caminho. Não sei se eu, estou se eu me fazendo entender.
0: Não, é muito legal isso. E, inclusive, essa coisa que você está falando, você falou do Alto da compadecida, eu estou com ele na mão. Né? Hum. Eu estou com o meu exemplar dele na mão E aí no finalzinho, inclusive eu estou com uma edição Que você é, tem uma nota bibliográfica sua é, Eu estou com um, um pedacinho aqui De um texto do Braulio Tavares falando Explicando a tradição popular E recriação no Alto da Compadecida E eu achei uma, hum. uma, uma coisa muito interessante Que eu não eu tinha parado para pensar E eu vou ler só um parágrafo aqui rapidinho E ele fala assim o auto da Compadecida, como as demais comédias teatrais de Ariano Suassuna, procura recuperar e reproduzir mecanismos narrativos da comédia medieval e renascentista da Europa e da comédia popular no Nordeste. Um aspecto importantíssimo desse tipo de teatro é o seu caráter tradicional e coletivo, no qual a fidelidade a uma tradição é tão importante quanto a originalidade individual, ou mais até, e onde o autor não o julga que escreve por si só, mas com a colaboração implícita de uma comunidade inteira. Eu achei isso muito, uhum. muito maneiro.
3: Isso é muito. É, 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 é. Veja, Leto, tá. veja bem, eu vou dar um outro exemplo ainda no Alta Compadecida. A história daquela da bexiga que João Grilo coloca no peito de Chicó, que, e depois da facada, ele finge que morre e ressuscita. Né? Essa história que a Ariano conheceu lendo um, um, um cordel, essa história está na tradição é, do teatro da, 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 da literatura mediterrânea. No Doc Shot você tem uma cena semelhante, só que não é, numa, não é com uma bexiga. É, é, com um cano que o personagem coloca debaixo do braço, mas lá, na, lá 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 atrás lá lá aí por volta lá na antiguidade existe um, uma história em que aparece a mesma bexiga é, é, com sangue o personagem fingindo que morre é, através dessa bexiga com sangue, Quer dizer, essa, essas histórias circulam pela, pela oralidade e elas chegaram até o nordeste brasileiro através da do, do cordel, né? E Ariano escuta isso, no, lê isso numa história de cordel. Né? Uma história que já vem lá da Europa E já tem já, quer dizer, Vem do, do mundo antigo, digamos assim Percebe? Então, o teatro De Ariano é porque Ariano Ele é um escritor realmente é, é, Ele foi um escritor muito talentoso Um escritor genial E um escritor que, que Conseguiu é, uma, Isso é algo muito difícil A meu ver, ele conseguiu Realizar uma obra De, de altíssimo nível em todos os gêneros que ele, que ele praticou. Por exemplo, se Ariano tivesse escrito só a sua obra é, dramática, dramatúrgica, já teria o seu nome assegurado na história da literatura brasileira, da literatura dramática brasileira. Não é? Mas, além de escrever teatro, Ariano escreveu romance, Ariano escreveu poesia, Ariano escreveu ensaio. quer dizer, Então, essa, essa, essa obra de Ariano realmente é uma obra múltipla. E em todos esses campos que ele, por, pelos quais ele enveredou, ele foi procurando exatamente isso, quer dizer, ele foi procurando as nossas origens, os nossos mitos, né? a, 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 foi procurando é, beber na, na, nessa, nessa fonte riquíssima, que é a fonte da cultura popular brasileira. No caso dele, ele pegava as histórias que estavam mais à mão, quer dizer, é por isso que ele vai se voltar para a cultura do Nordeste. Mas o que ele defendia é que um autor gaúcho deveria fazer a mesma coisa em relação ao Rio Grande do Sul, um autor de São Paulo fizesse a mesma coisa em relação ao seu Estado, e assim sucessivamente. Quer dizer, é por isso que ele acreditava que o movimento armorial, ele, 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 o movimento armorial tinha assim uma, um, um espectro nesse sentido nacional. Ele não, não, ele não, não é um movimento nordestino. Né? Ele, foi, ele foi criado no Nordeste por uma por uma contingência, quer dizer, Ariano teve a oportunidade de criá-lo aqui no Nordeste, e, e, especificamente em Pernambuco. Mas ele não se constitui no movimento pernambucano. A ideia dele é que esse movimento tivesse uma dimensão nacional.
0: E acabou, acabou assumindo essa dimensão nacional? Assim, é, é, houve parágrafo?
3: É, sim, seja, é, houve. É, várias, não, veja bem, vários, vários artistas em várias regiões do Brasil começaram a fazer isso, inspirados por Ariano. Por exemplo, é, eu lembro que na década de 70, é, um músico mineiro o nome dele, acho que era Renato Andrade, gravou um disco, a viola armorial, né? a música armorial mineira. Recentemente, há uns uhum. anos atrás, um grupo do Rio chamado Gesta, é, um grupo de, de, de músicos excelentes, gravaram um disco com música armorial. É, e assim sucessivamente. Você vai ter vários artistas no, 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 no Brasil que vão, que vão seguir esse caminho. Agora é preciso perceber também o seguinte, que, que o, a, o movimento armorial não tirou patente de nada e que outros artistas, antes mesmo de Ariano, seguiram por uma trilha semelhante. Por exemplo, você pega Guimarães Rosa, que é uma, um, foi muito amigo de Ariano, até não gostava muito dele. Se você pegar O Grande Sertão Veredas, que, que, curiosamente, é um romance da década de 50, quer dizer, mais ou menos da mesma época em que Ariano escreveu O Alta Compadecida, você vai ver que há ali uma história, o fundo do romance, é a história da donzela guerreira, que é uma história que existe no cordel a donzela que vai à guerra e que é uma história que vem é, da, da, do romanceiro português, que vem lá, lá de Mulan, né, na China, etc. Quer dizer, a história daquela menina, aquela jovem, é, o pai dela tem, tem só filhas, precisa ir uma, representar o pai numa guerra, ela se veste de homem para lutar pelo pai. É a história de Adorim. Então, é, é, Guimarães Rosa pega essa história da donzela guerreira e faz dessa história a partir dessa, desse... Na verdade, ele pega duas histórias que estão aqui no cordel, a, a história da Donzela Guerreira e a história do estudante que vendeu a alma ao diabo, que vem do Fausto de Goethe, que, por sua vez, o Goethe pegou no, no folclore alemão, no, no Volksbuch, no Livro do Povo. Quer dizer, então essas histórias são histórias é, milenares, histórias de domínio público que são reinterpretadas. Então, nesse sentido, a gente pode até dizer que o, que o, o grande sertão Veredas... É um romance é amorial. Obviamente que Guimarães Rosa não falava disso, nem Ariano falava, mas é a mesma ideia. né? A mesma ideia. A, a, da mesma maneira que Guimarães Rosa, na década de 50 estava escrevendo o Grande Sertão Veredas a partir de uma história popular, de Cordel, Ariano estava fazendo uma alta compadecida a partir de, de folhetos de Cordel. E, e, e João Cabral do Mero Neto estava fazendo também, pela mesma época, o, o Morte e Vida Severino, também baseado nisso. Percebe? Quer dizer... São, são, é, são caminhos que o artista escolhe Que acabam convergindo de uma maneira ou de outra O, o fato é que Ariano, Ariano ele, ele, na década de 70 Quando ele faz esse movimento armorial Era para chamar a atenção dos artistas brasileiros Da, da importância, dessa, da, da riqueza dessa cultura popular Onde outros já haviam bebido O próprio Guimarães Rosa, como eu disse há pouco né? Então, o, o Grande Sertão Veredas é um romance erudito é um romance belíssimo, né? E é um romance todo ele a trama do Grande Sertão Veredas é é, é é o desenvolvimento da história da Donzela Guerreira. É um romance popular, quer dizer, uma. Quando eu falo em romance popular, estou falando naquela, naquele poema narrativo, né? Curto, né? Geralmente eu, o, o, o romance popular é aquela, aquele, aquele, aquele poema. Que os Trovadores é, apresentavam, etc. Né? Então, esse é, é, é o romance, é o que estou chamando. Então, Guimarães Rosa escreve um, um grande romance a partir do romance popular. É, é a mesma coisa que a Ariana faz com o Alta Compadecida e que vai fazer depois com todo o seu teatro. Eu tive a surpresa. Quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, eu fui visitado
5: por um desses que querem me converter. Fui, fui, fui visitado. Ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de, de teatro. Eu disse, estou. Ele disse, e como é? Ele disse, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel. O primeiro chamado, o enterro do cachorro. O segundo, o cavalo que defecava dinheiro. E o terceiro, o castigo da soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa onde? Eu disse, no sertão da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Ele disse, tá né? disse, não, azar meu, né? se não aguentar, eu, eu, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Eu, disse, Olha, eu sou, eu sou um escritor brasileiro. Eu escrevo para o meu país para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse, pois é, eu só coloco o nome... Ele era damaturco também. Eu só coloco o nome dos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martin, Porque pode ser, na França, pode ser Bartan... E nos Estados Unidos, Maldir. Coitado, rapaz. Começando de preocupação. Nunca, nunca ligaram para ele. Nunca ele traduziram. E ele podia ter botado o nome que ele quisesse. Porque ele não traduzir de jeito nenhum. E, e não é que traduziram. E, nossa, na, na França, João Grillo chama-se Jean Grillon. E, e nos Estados Unidos, Johnny Cricket. Horrível.
2: Carlos, uma, uma coisa que eu, eu fico pensando assim, que quando o Ariano escreveu o Alto da Compadecida, tinha, sei lá, questão de 20 anos que, que tinha acontecido toda a questão do cangaço, né? Você tem conhecimento de alguma preocupação é, institucional ou da sociedade e tal, de o cangaço estar tá sendo relatado do jeito que foi feito no Alto da Compadecida?
3: Não, veja bem, o, o cangaço é, é o cangaço é um tema é, muito presente na literatura aqui de escritores nordestinos. né? O, sobretudo, se você pega o romance de 30, você sempre vai ter a, a presença do, do cangaço. Né? É, foi um movimento muito significativo é, aqui, é um movimento que depois... Quer dizer, o, o cangaço, enquanto banditismo, né? ele se acaba praticamente com a morte de Lampião, que foi em 1938 e dois anos depois com a morte de Curisco. Mas o cangaço ele acaba se transformando aí numa espécie de gesta nordestina. Quer dizer, existe o, o movimento que se acaba né, por pela, pela uma série de fatores, mas isso entra no imaginário popular do Nordeste. Né? É, como, e acaba se transformando numa uma gesta você vai ter isso na literatura, na poesia, né? não só no cordel, mas na poesia erudita, na literatura erudita, no próprio cinema. Você pega o cinema nacional na década de 60, você tem todo um ciclo de, de filmes do, sobre o cangaço, né? desde o, o Cangaceiro de Lima Barreto até outros, né? são, são muitos filmes. Então o cangaço acaba entrando nesse imaginário né? do nordestino, do, a, a, o, o cangaço gesta. E a, a Ariano, na verdade. A peça é escrita em 55, o compadecida e, e a ação da peça, digamos assim, está aí mais ou menos pelo, pela década de 30, né? Quer dizer, a, é uma ação... A... Por que, que a gente sabe disso? Pela presença do cangaceiro. Eu, eu, o cangaceiro ali é o único personagem que, que, que data a peça. Porque se você tira o cangaceiro e coloca um bandido qualquer, aquela peça... O, 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 a, a ação do autocompassador podia ter acontecido ontem em qualquer cidade do interior do Nordeste, certo? Uhum. Que, o que você tem ali? O padeiro, a mulher do padeiro, o bispo, né? o, o padre, o sacristão. O, o, se você tira o cangaceiro e coloca um bandido qualquer, né? você tem aquela peça, ela é atemporal, digamos assim. Ela é atemporal. O cangaceiro data a peça, quer dizer, a peça ali é uma peça que está ali pelo, pela década de 30, etc. né? Mas Ariano tinha. O, o, todo todo o nordestino, Ariano foi contemporâneo. Ariano nasceu em 27, né? Então, Ariano foi contemporâneo, do, foi menino no interior do Nordeste. E, e o cangaço perdura aí, como eu disse, até os anos 40. O pai de Ariano, João Suassuna, foi governador da, da Paraíba entre 24 e 28 na verdade se dizia na época presidente e ele foi um grande um grande é, é, um grande combateu muito o cangaço com muita com muita determinação, né? Tanto é que no governo dele praticamente depois que ele ele, ele cria aquelas tropas fora de linha, ele combate muito o cangaço e Lampião passa da sai da Paraíba e, e vai desce vai vai para Bahia, né? Vai lá vai lá para baixo. Então, é, o cangaço, tá, é, muito naturalmente, o escritor nordestino convive com esse tema, né? um tema que, que é muito presente na literatura dessa época. Né? O que eu acho interessante no Alto Compadecida, eu já escrevi sobre isso, é que a visão de Ariano sobre o cangaço é uma visão bastante avançada em relação aos autores do seu tempo, né? a maioria dos autores do seu tempo. Porque, no caso de Ariano, você vê, se você pega ali o, o Alto Compadecida... Os personagens naquela cena do julgamento, os únicos personagens que têm o direito ao paraíso de imediato são, são os, os cangaceiros, né? Severino, do Aracaju e seu cabra, né? Até uhum. que o demônio fica irritado com isso, que ele é uma espécie de, 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 de digamos assim, de, ele é o acusador no processo, né? Seria o promotor. E ele diz assim, é um, é um absurdo... São assassinos, mataram mais de 30%, é um absurdo. Aí o Manuel, o Nosso Senhor, diz assim: é, Eu sei que você, que você protesta, mas eu não aceito o seu protesto. É? Aí o que é que ele vai dizer? Que eles não, eram, eles não eram culpados pelos seus atos, eles enlouqueceram depois que a polícia matou a família deles, uma coisa dessa natureza, que ele vai, não lembro assim de qual. Mas o fato é que os, canga, os cangaceiros são, são absolvidos. E, 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 e Ariano aí aponta para uma. É, digamos assim, para uma, uma explicação do cangaço como, como banditismo social, que só vai aparecer, na verdade, lá para a década de 60, com o Hobsbaw, né com bandidos, Bandidos, aquela tese de que, do, do bandido social, daquele bandido que, está, que é fruto uhum. né, daquele, do, do meio e coisas dessa natureza. Quer dizer, é uma visão bastante avançada. Se você pega Graciliano Ramos, ele tem uma visão completamente negativa do cangaço, chamava de bárbaros, né? da, da pior espécie, coisas assim. que eram de fato, né? Mas a, 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 essa, a, a essa, as pessoas dizem muito assim: tem uma, o, as pessoas costumam ter no, do, a parte do, do cangaço, uma visão muito maniqueísta, né? O lampião, ou foi um Robin Hood, né? Ou foi um bandido é, terrível, sangue. ele foi as duas coisas. <risos> Os amigos dele, dos coiteiros, para aqueles que. Né, ele, ele, ele era bom, mas para os inimigos ele era, entendeu? Ele queria sobreviver, fez amizades com políticos importantes e, e coisas dessa natureza.
0: Não é, não é muito diferente do que a gente
3: vê hoje, né? É, mas, mas ele. Lampião, você, quando ele tinha um. Depois de um determinado tiroteio, quando os policiais iam ver as cápsulas de bala, as ba... a Lampião tinha munição muito mais nova né, do que os policiais. E chegava lá, de alguma maneira. né, é, entendeu? Como você vai lá no Morro do Janeiro, o cara está com um AR-15, entendeu? chega lá. né? Então, era isso que acontecia. E, e, e na peça, é, o, 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 os cangaceiros estão lá, mas, se você tirar o cangaceiro e colocar um, um bandido qualquer, como eu disse antes, isso não muda em nada o fato de que... A... O que eu quero dizer é o seguinte, que uma das, das, um dos sintomas para você é, perceber, é, para você qualificar uma grande obra de arte, é que ela não envelhece. Quer dizer, ela é sempre... Você, você assiste o Alta Compadecida a uma montagem ou lê, parece que tem um frescor de alguma coisa escrita ontem. Ela é, ela é supratemporal, ela, ela não perde a atualidade. Por quê? Porque os problemas de que ela trata são os problemas universais, né? É a exploração do homem pelo homem, é, né? é do, no caso ali, os explorados, João Grilo e Chicó, pela os padeiros representariam a burguesia, né? Antônio Moraes representaria a aristocracia de terras, o, o, o padre, o, o sacristão e o bispo representariam uma, é, não a, 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 igreja, a, a igreja oficial, mas a, o mundanismo na igreja. Né? É uma frase interessante que... E representa bem isso, é aquela frase que diz assim, a igreja não são os seus homens, são os seus santos. Né? Então, na verdade, se você, se você for ver, aquela a, a, o Autocompatido é uma peça que trata de questões muito atuais. Eu lembro, não sei se vocês lembram disso, disso na, acho que na década de 90, é, no Rio de Janeiro, a, as colunas sociais dos grandes jornais é, falavam muito de uma senhora... Que fazia festas de aniversário é, 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 milionárias para os seus cachorros, né? para os seus cachorrinhos. Né? E, sim, sim. Era uma senhora que, que inclusive, que era, ela tinha uma rede de, panificas, de, de, de panificadoras né? e uma rede de motéis. que era uma grande empresária. É, é, uma, é uma mulher do padeiro em ponto grande, né? Né? percebe? E, e, então, isso, você vê isso no Rio de Janeiro na década de 90, né? É como se a vida imitasse a arte. né? Você vê a mesma história lá na, numa cidadezinha de Taperoá, a mulher do padeiro que cuida do seu cachorro melhor do que, do que cuidava, tinha mais apreço, dava mais importância ao seu cachorro do que aos seus empregados, etc. E você vai ver isso numa cidade grande como Rio de Janeiro, na década de 90, a mesma coisa. Percebe? Então, isso é que eu acho interessante, quer dizer, a, a, a arte ela tem essa capacidade né, de, de se antecipar a, a fatos que vão acontecer depois. A, a vida imita a arte, a arte imita a vida e a vida imita a arte. Né? Então, aquela história não tem nada de. de não, não é uma história antiga, não é uma história ultrapassada, não. Só ele está tratando ali de, de questões que são atuais, só que ele está tratando dentro de um contexto, de uma pequena cidade do interior. Mas como você
0: disse, isso se aplica, se aplica a... o, Sim. o do micro, você pode se aplicar para o macro, né?
3: Claro, eu aqui, aqui mesmo, é perto da minha é casa. Dele. Claro, aqui mesmo, perto da minha casa, onde eu moro, tem uma, uma clínica veterinária. Ah, se todo brasileiro tivesse direito àquilo ali, porque você, você tem tudo para <risos> <risos> Eu, eu, eu digo isso porque a gente, a gente, meu filho adotou uma cachorrinha e eu tive que ir lá fazer vacina. Tem tudo, você hospitaliza, você tem a dia de visita, faz cirurgia, faz tudo na clínica para cachorro, entendeu? Se, se quiser, todo brasileiro ter direito a ser atendido naquela clínica que a cachorra vai, percebe? Então, aí, aí eu, 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 eu casualmente fui olhar os produtos na, na prateleira, Aí tinha lá, por exemplo, um shampoo de 50 reais. Eu, o shampoo que eu uso custa R$ reais, eu, O mais barato que eu lá era 50 reais. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, né? E isso, isso não está tá muito diferente da, do, do cachorro do compadecido que, que, que comia carne na manteiga, passada na manteiga, <risos> e que o né? João Grinho de Chicó ficava com fome, entendeu? Mas isso é um retrato da nossa sociedade, é ou não é, né? É, talvez é seja, seja, seja triste ver que não mudou muita coisa. Né? É, não mudou. Você vê do Zé que cantava aquela música, né? Troque seu cachorro por um é, ar, criança.
0: É, verdade.
3: É, é isso, é isso. Ali é, é o que eu só quero colocar para concluir essa, essa história do Autocompadecida é que é uma peça que foi escrita em 1955 por um, um jovem de 28 anos de idade. E todos esses problemas são muito atuais. Você veja o problema do racismo, né que ele coloca lá com o Cristo Negro, que fez uma né? Foi um...
0: isso que a gente queria
3: chegar você... ah, a. gente está aí no mesmo. A, 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 a gente... Então, é... todas essas questões são atuais. É uma peça que não se desatualiza. Ela já tem mais de 50 anos, quer dizer, mais de meio século, e você vê, assiste aquela peça, parece que ela, foi... que ela foi escrita ontem. Isso é um sintoma da, da grande obra de arte. Né? Ela, está sempre... ela é sempre atual, ela está sempre sendo ressignificada. Né? É... Ela não pega, ela não envelhece. Né? É isso que eu quis dizer.
2: Professor, o senhor falou do, do sacristão e do bispo ali, que, né, que, que mostram uma igreja corrupta e tal, e tem até uma passagem na, na edição do livro que eu tenho que o senhor fala sobre umas questões de tradução ou de adaptação da peça para a Espanha. Isso, o, isso. o cara que fez era bem franquista e fez umas adaptações. É, Você pode é, falar um pouco sobre essas adaptações para outros países, para a gente?
3: É, não, são umas curiosidades, né? porque a, a, o Alto Compadecido é uma peça que foi, foi montada no mundo inteiro. né? Talvez, eu não, não, eu não digo isso sem ter certeza, mas é, não digo a, a mais a peça brasileira mais montada no exterior, mas foi certamente uma das é certamente uma das peças brasileiras mais montadas no exterior, se não a mais montada. Né? Ela foi montada em vários países e em alguns países ela foi editada. O um, um teatro pode ser montado, né? você, você pode ter a peça circula lá para uma companhia qualquer, ela é traduzida e montada, mas ela não é editada. E em alguns países ela foi editada a peça em livro, né? E há muita curiosidade, algumas curiosidades sobre isso. Por exemplo, essa edição do que você fala é uma edição é, da década de 60, de, é, é uma tradução de José Maria Peman, que é um escritor ligado à franquista. E, coisa. e aí, para não desmoralizar a igreja espanhola, ele retira o, o, o bispo. Né? O bispo não aparece na peça. Ele coloca o secretário do bispo. Uma coisa muito engraçada. para então, o bispo se comprometer. Ele coloca o secretário do bispo e ainda diz lá, em algum momento, acho que é o palhaço que disse, que o bispo não concorda com essas maracutaias, então não, não concorda com nada, ele disse, mandou o secretário. Quer dizer, então é a forma dele aliviar a, a barra para o lado da igreja. né?
0: Ele, é. ele, ele chegou a ter problema com, com, no Brasil, assim, chegou a ter problema por causa dessa, dessa crítica à igreja e tal?
3: Chegou, na época, sim. Ariano, Ariano foi, foi, foi muito criticado por setores da igreja mais conservadores, é, por conta dessas questões, como também chegou a ser criticado pela esquerda, diz que, 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 por exemplo, acusava a peça de um certo conformismo, né? porque João Crilo aceitava voltar mesmo pobre, percebe? Quer dizer, o conformismo cristão, porque, no final, ele acaba pobre mesmo. Né? Mas, mas, veja, é, aí é que eu volto aquelas questões universais. Se você vai, tem um, um canto da, da Odisseia, em que Ulisses, como a gente col colocou aqui, Ulisses vai para o Hades, né? E ele conversa com os mortos, os amigos dele que, ele, que, ele tinha, é, que tinham morrido na Guerra de Troia, etc. E aí tem uma passagem muito interessante, que ele encontra Aquiles lá chorando entre os mortos. Aquiles foi o grande herói da Guerra de Troia. Né? E aí é, Ulisses diz assim para Aquiles, Aquiles, você está aí, você, você é um príncipe aqui no, no Reino dos Mortos. Aí Aquiles diz essa frase, que é muito contundente. Ele diz, olha, eu preferia estar vivo, eu preferia ser um escravo vivo, do que um rei, um príncipe aqui no Reino dos Mortos. Quer dizer, é o apego do que o homem tem pela vida, não é? Então, a, aquilo que João Grilo, João Grilo preferir voltar, o homem não nasceu para a morte, o homem nasceu para a vida, para a imortalidade, percebe? Então, são, são essas questões, é o auto é cheia dessas questões, trata dessas questões que são questões universais, questões que estão em todas as grandes obras literárias, teatrais, etc. É
0: muito bacana isso. Eu queria, uma, falando de coisa universal, né? É, um, um personagem, o João Grilo ele é meio estereotipado, né? Mas no final das contas, assim, você acha que ele era um trapaceiro mesmo, assim, ou ele só queria é, se dar bem não, no contexto
3: Não, que era não, não, um não, 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 não. É, é, existe um ditado que a Ariano citava muito, assim: A astúcia é a coragem do pobre. João Grilo está ali para sobreviver. A Ariano tinha muito. É Porque veja bem, Ariano, ele, 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 ele se queixava muito quando considerava o João Grilo um anti-herói. Ele dizia que João Grilo é um herói, porque João Grilo vence os poderosos, João Grilo é, engana todo mundo, vence até o demônio. Como é que um homem desse é um anti-herói? A única arma que ele podia usar era astúcia. Então, isso vem da tradição da, da picaresca espanhola. Quando você pega, por exemplo, lá o Lazarillo de Tormes, que é uma novela picaresca espanhola. Então é a mesma coisa, o Lazarillo, ele usa da astúcia para sobreviver. Então, o João Grilo tem essa, esse aspecto, tem, essa, tem esse, esse parentesco com o pícaro espanhol. Né? Quer dizer, quando eu digo que a Ariana é um autor erudito, é porque ele, ele pega o cordel como base, aquela história, mas ele está criando em sintonia com toda uma tradição que vem, queiramos ou não, é uma tradição que vem da Europa, porque, queiramos ou não, o Brasil, a cultura brasileira, é um episódio também da cultura ocidental. Então, Ariano é um homem de grande erudição. No auto você vai encontrar elementos, como o Braulio colocou nesse texto, elementos da comédia dell'arte, elementos da, da, da comédia latina. Né? Então, ele é um homem de grande erudição. E, e, então, o João Grilo tem esse parentesco com a, a, o pícaro espanhol, e o nosso, a nossa literatura de cordel é cheia desses amarelinhos espertos, né, que são os quengos, aqueles espertos... Existe um ciclo do, do nosso cordel, da literatura de cordel, que é um ciclo picaresco de histórias, que são histórias engraçadas, e que sempre você vai ter o, o, o amarelinho, o quengo, o quengo no sentido de, de ter o quengo passado, o sujeito inteligente, que vai vencer os poderosos através da astúcia, isso vem da tradição. Né? E o próprio nome João Grilo não é um nome inventado por Ariano. Existe, por exemplo, no nosso Cordel, as proezas de João Grilo, do, do, do Ataíde. quer dizer Outros escreveram, outros é, autores populares, no caso, autores populares de Cordel, escreveram as aventuras de João Grilo. Ariano dá o nome de João Grilo ao seu personagem justamente para homenagear essa tradição de pícaros, né? do, do Pedro Malazarte, do Cancão de Fogo. Ele poderia ter dado o nome de Pedro Malazarte, por exemplo, ao seu personagem. Então, o nome que Ariano coloca, o, o João Grilo, é um nome dado por Ariana ao seu personagem em homenagem a essa tradição. E esse nome João Grilo, para vocês terem uma ideia, já está na literatura popular portuguesa desde o século XIX como esse, esse personagem que é um personagem astuto, astucioso, né? Isso vem de toda uma tradição ainda mais antiga. Você pega, por exemplo, a história de Pinóquio, você, vê, você tem lá o Grilo Falante, que é um personagem esperto. Então, o, tudo isso vem da tradição, percebe? É, da, dessa tradição oral que, que entra na, 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 na tradição escrita né, depois. Então, ele é um personagem muito, muito é, quer dizer, é um personagem digno dos maiores elogios. Não, não é um personagem que. ele não engana as pessoas por enganar ou para. Ele, ele, ele faz aquilo como estratégia de sobrevivência, né?
0: É, se ele não, se ele não, 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 não fizer o negócio desse, ele não come, né? Já que preferem dar... E,
3: exatamente. Dar, dar e veja bem, é, é, porque comparavam muito o João Grilo, a, caso comparavam muito o João Grilo a Macunaíma, né? de Mário de Andrade como herói sem caráter. Mas o Macunaíma realmente não tinha caráter. O próprio Mário de Andrade tem é caráter. O Macunaíma é diferente. Ele não tem. caráter. O me engana todo mundo, irmão. João Grilo, você veja como ele é leal com o Chicó, por exemplo. Em nenhum momento sim, sim, ele sim. tem que passar a perna em Chicó, seria muito fácil para ele passar a perna em Chicó. Que, é né? é
0: uma banana, né? Chicó faz tudo que ele é, manda. Mas,
3: mas ele divide meio a meio, tudo com o Chicó, o dinheiro do testamento. Tudo ele... Então, ele, ele, ele não é um mau caráter, né? Ele é um, é, um, é um homem inteligente Que usa da astúcia para sobreviver ele, ele materializa Esse ditado que eu, que eu acabei de dizer o, A astúcia e a coragem do pobre né? Ele materializa esse ditado
2: O Chico também ele recebe muita crítica por conta dessa mania dele de
3: mentir, né? Mas ele também é a mas... é grande vantagem disso, né? É. Não, Ariana dizia o seguinte: que a gente se olha, eu adoro mentiroso, mas aquele mentiroso Chico, não é um mentiroso que mente para prejudicar os outros, né? É um mentiroso que mente por amor à arte, né? Ele dizia muito, a Ariane. Porque o, arte, o, escritor, o escritor é um mentiroso, né? Nesse sentido. Né? Fernando Pessoa dizia: o poeta é um fingidor, né? O escritor, o que é que o que é que é o autor Na, naquela naquela acepção de Ortega e Gasset, aquele grande pensador espanhol? Autor é aquele que aumenta, né? Autor é aquele que aumenta, quer dizer. O escritor, como qualquer artista, ele cria um continente de realidade que aumenta o continente da realidade, aumenta o mundo real. Então, o autor é, é, é realmente ele aumenta. Ele cria um ele cria um universo próprio, né, de de, de fantasia, etc.
0: É, isso casa então, casa bem com que com que eu tinha com aquele trecho que eu tinha que eu li né sobre é, essa ideia de uma coisa escrita de maneira meio que coletiva porque você pega o, o escritor pega uma coisa que já que já existe né que já faz parte de uma certa tradição uma história que é, é, é contada desde sei lá quando porque se aplica à humanidade em geral e você reescreve aquilo de uma maneira que é adaptada à realidade isso, nova isso, e você adiciona isso. Elementos, né? Como do cordel, como de outras coisas, para criar uma coisa nova, mas sim é uma forma de mentira, porque você está alterando sim. uma realidade que a é, pessoa é a, trouxe antes, né?
3: É a sua visão. Você pega, você vai para o teatro grego clássico, por exemplo, e você pega uma peça como o Édipo Rei, o Édipo, né? de, 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 de Sófocles. Sófocles não criou o Édipo, não criou Jocasta, não criou aqueles personagens. Todos aqueles personagens já estavam no imaginário grego. Já, é, são personagens que já vêm de toda uma tradição oral. Ele apenas dá a sua versão, percebe? Da história de Édipo. Ele conta a sua versão, ele dramatiza a sua versão do Édipo. Né? Então, da mesma forma, Homero não cria aqueles personagens, né? É, Aquiles. É, Heitor, Agamenon. isso já vem de uma tradição oral, Homero apenas dá a sua versão, que é a que nós conhecemos porque né, que, que, que ficou, que, que foi é, digamos assim é, é, que estabeleceu através de um texto depois, que nós conhecemos até hoje mas a, a, tudo isso vem de, é uma criação que vem da, da, da coletividade né? o artista apenas re, ele reinterpreta à sua maneira esses mitos coletivos, né? É assim que funcionava na antiguidade. E, e quando Ariano faz isso com o cordel, quando Ariano mergulha no cordel, é isso que ele está tentando fazer. Está pegando esses mitos coletivos, essas histórias coletivas de domínio público, muitas delas, e está dando a sua interpretação ou está usa usando essas histórias para criar outras histórias, através desse processo de, de desdobramento né, e de, e de é, 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 substituição. Ele vai acrescenta o número de personagens, vai... Shakespeare fazia isso também, ele pegava uma história que ele escutava, uma peça que ele assistia, e ele adaptava para a sua companhia, e assim ele ia criando, né, a, 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 essa ideia de autoria individual é uma ideia muito mais próxima de nós, né, muito mais contemporânea, não existia essa história de, de plágio, por exemplo, na época de Shakespeare, por exemplo, né, então... O, o que Ariano faz é isso, ele faz, a criação de Ariano é toda ela baseada na, 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 em histórias é, que ele pega no cordel, histórias que vêm da tradição, de, dessa grande tradição da oralidade, né? Professor, uma coisa que eu não posso
2: sair daqui sem perguntar é que o senhor falou que também trabalha com a parte de estética e tal na universidade e o movimento harmonial, ele foi muito mais do que o Suassuna, né? E, sim, sim. E o, a, gente... a orquestra é. armorial, o quinteto armorial. A gente teve também duas outras expressões que, que têm um certo reconhecimento: que é a escultura armorial e o, a arquitetura armorial. E, assim, é, como a gente poderia identificar o que é uma arquitetura armorial? Assim, batendo. O não, não,
3: não, 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 é, não, veja bem: a arquitetura armorial, a gente, Ariano, Ariano escreveu. Quando ele lançou o Movimento Armorial, ele lançou na década, como eu disse aqui, no dia 18 de outubro de 70. Ariano, quando escreveu o Movimento Armorial, ele não tinha ideia da dimensão que aquilo ia atingir com o tempo. Na verdade, o Movimento Sim. Armorial, ele foi pensado como um projeto de extensão. Ariano ele era diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade, e aí ele pensou num projeto de extensão que era exatamente que pretendia isso, convocar artistas para trabalhar, para para estudar a cultura popular, para Preservar a cultura popular e para criar a partir da cultura popular. Né? Então ele criou, ele lançou esse movimento para isso, criou depois o Quinteto Armorial, depois ele vai, ele vai sair da universidade, vai assumir, na década de 70 ainda, uma, ele vai assumir a Secretaria de Educação e Cultura do Recife, ele vai dar continuidade a isso, ele vai criar o Balé Armorial. É, é, que depois com o tempo vai se transformar do balé popular do Recife que é muito conhecido hoje aqui, quer dizer ele, ele a, a Ariano tem uma, uma contribuição enorme para a cultura aqui em Pernambuco e para a cultura brasileira, quer dizer porque ele era muito inquieto ele não se conformava apenas com a sua obra se ele fizesse apenas a sua obra já já se Ariano tivesse apenas escrito a sua poesia ele já, já teria lugar no, no, no panteão da literatura brasileira, mas ele fez muito mais. E ele tinha essa, Sim. ele era um. Ele, ele gostava de incentivar. Então, quando ele. Não, ele não fazia música, mas ele, 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 ele dava um caminho para os músicos. Ele não dançava, mas ele dava um caminho para uma dança brasileira. O Antônio Nóbrega, de São Paulo, que trabalha em São Paulo, ele é um herdeiro, né? Ele, foi, ele, começou, ele começou tocando. É, rabeca no movimento no Quinteta Armorial, depois partiu para o seu trabalho solo. Hoje ele é um grande bailarino, um grande músico, multiinstrumentista, instrumentista cantor, ator, etc. Ele é uma, um, um filho, assim, do, da, 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 de, é um herdeiro da, de, do, do movimento armorial. Então, é, então, na verdade, Ariano lança o movimento armorial e, a partir daí, ele começa a teorizar, ele começa a escrever, as pessoas começam a perguntar o que é esse movimento o que é isso que você está pretendendo? E ele vai começar a escrever. Ele assina aqui na década de 70 num jornal já extinto, chamado Jornal da Semana. Ele assina uma coluna, na verdade, era uma página literária é, semanal, né? o Jornal da Semana, que ele tinha uma página que ele chamou de Almanac Armorial do Nordeste. E nessa página ele foi especificando, dizendo o que, é que ele entendia por música armorial, o significado do nome armorial, as intenções do movimento armorial, e assim sucessivamente. E aí, na, em 74 a Universidade Federal de Pernambuco lança uma plaquete, um pequeno livro chamado o Movimento Armorial, escrito por Ariano, onde ele vai reunir pela primeira vez essa base teórica que estava se assim, dispersa em jornais, em revistas, em entrevistas, etc. Esse livro é uma raridade bibliográfica, é um livro importante, porque nesse livro você tem já uma espécie de teoria, de uma espécie de, digamos assim, de detalhamento dessa poética, do, dos caminhos que o movimento aqui o artista armorial trilharia, etc. E aí você vai perceber como a, Ariano, é, 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 como a visão dele era uma visão que se amplia com o passar do tempo. Né? Ele começa com o folheto de cordel, como eu disse, quer dizer, dizendo assim, o folheto de cordel é uma bandeira para a gente, porque você tem ali no folheto de cordel um caminho para a literatura, um caminho para a música, um caminho para o teatro, um caminho para as artes plásticas, a partir daquela estilografura que pode ser retrabalhada, etc. Mas depois Ariano começa a investigar, por exemplo ainda na década de 70, ele, ele se torna um grande entusiasta da arte rupestre brasileira, da arte pré-histórica brasileira, sobretudo da arte rupestre do Nordeste. Ele vai estudar a arte rupestre. Ele vai trabalhar com os ferros de marcar bois. Ele trabalha um alfabeto armorial, que é usado hoje nessas edições. Você, você falou aí, Letícia, que está com, com a edição da Nova Fronteira, essa edição nova, você vê que essa, essa tipografia é uma tipografia armorial. lindo!
0: É uma coisa é maravilhosa.
3: Ela é, ela é baseada nos ferros de marcar, porque Adriano Ariano criou um alfabeto na década de 70, estudando as marcas de ferrar boi. Ele, ele criou um alfabeto que ele chamou de alfabeto sertanejo, e que depois é, dois designers pernambucanos, Ricardo Gouveia de Melo e no, acho que a outra era Dan, Daniele, é, eu não lembro do segundo nome, depois eu posso depois ver, é. é eles criaram uma tipografia no computador, né? A partir do alfabeto diariano. Se você estiver aí com o livro, Tiago, por favor, se você for olhar, se você estiver aí em mãos tô, com o livro. Tô. Não, mas o, o livro em capa dura, Ai, capa. lá atrás tem dizendo: a tipografia armorial é, foi. Acho que é Giovana, Giovana Caldas. Para falar o nome dela, é, é, tem lá Vai, escrito. Que a, gente tipogra depois. É, a tipografia armorial foi criada por Ricardo Govia de Mello e Giovana Caldas, a partir. Da, da, do alfabeto sertanejo de Ariano Suassuna Quer dizer, a Ariano criou um alfabeto e esses dois designers, eles pegaram e criaram, a, 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 reproduziram isso. É, é, como fizeram disso, a partir desse alfabeto sertanejo de Ariano, fizeram uma, uma, uma tipografia é, de computador. Então, veja, é, é, na época que a Ariano, a, a Ariano lançou, na década de 70, um livro belíssimo, um álbum chamado Ferros do Cariri, um heráldica sertaneja onde ele falava da importância desses ferros estabelecendo uma heráldica que ia passando de pai para filho então ele fazia todo o um estudo dos ferros do desenho dos ferros etc etc e criou esse alfabeto aí as pessoas diziam ah que coisa mais arcaica um alfabeto feito a partir de ferros etc mas é lindíssimo você... é, não mas esse, esse arcaico esse arcaico virou pós moderno porque hoje está no computador como uma tipografia brasileira
4: Quer dizer,
3: é uma tipografia, é uma tipologia Feita a partir dos ferros de marcar É uma tipologia brasileira Quer dizer, Então você vê como essas coisas não têm, Elas são supratemporais Elas são reinterpretadas não é? E é um alfabeto muito bonito E está lá, o alfabeto está aí Nos computadores de quem tem essa tipologia não é? E o sendo usado Para essas novas é, Para essas reedições das peças dele Percebe? Ele sempre foi, em tudo que a, que a Ariano fazia, ele era um pesquisador, ele via, ele, ele, é um, ele vai abrindo caminhos, né, pra, pra, mostrando como esses, essas coisas podem ser retrabalhadas. Isso é uma das grandes uma das coisas importantes do movimento armorial. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, no caso da escultura armorial, Existiram escultores que trabalharam, o Arnaldo Barbosa já falecido fez uma, uma escultura em pedra, Fernando Lopes da Paz fez uma escultura em madeira. É a mesma ideia da da, da quer dizer, é você partir dos mitos, dos, dos do, do imaginário da, da daquela é uma escultura que é muito que que, que procura negar aquela aquela visão grecolatina latina da beleza, da proporção. É uma escultura uma escultura muito ligada às imagens barrocas, né? agora quanto à arquitetura não houve propriamente uma arquitetura armorial o Ariano apenas nesse livro nesse, nesse livro ele aponta caminhos né, para o que seria uma arquitetura armorial uma arquitetura que, que mais colorida que integrasse a pintura uhum. ao edifício tal. mas na verdade a arquitetura não, não a gente não não pode dizer que há uma arquitetura armorial assim alguém que encampou essa ideia um arquiteto contemporâneo que encampou isso e que tem tenha... ele ele dava um exemplo por exemplo ele dizia assim é mais ou menos alguma coisa na, na linha do que Gaudí fez na Espanha né quer dizer associar o edifício a ornamentação que a modernidade retirou a modernidade partiu para um edifício sem ornamento sem cor né desde Corbusier então Ariana era um pouco crítico daquela arquitetura por exemplo de Oscar Niemeyer uma arquitetura muito branca um tonal uhum. né ele dizia que a arquitetura moral seria o inverso disso seria uma arquitetura mais colorida etc mas a arquitetura é uma arte muito complexa, porque ela depende muito também do, do clima, não é? A arquitetura é uma arte que, que precisa se adaptar climaticamente à região. Então, uma arquitetura feita na Amazônia não pode ser igual a uma arquitetura feita no Rio Grande do Sul, os climas são diferentes. Então, ela, mas a ideia, assim, enquanto princípio, seria uma arquitetura talvez mais voltada para os materiais locais, por exemplo, né? É, o que seria anti-armorial? É isso que você vê, por exemplo, você pegar a, a, aqui na beira mar de Boa Viagem, você tem um, um edifício todo de vidro. Isso é anti-armorial. Né? Esse... <risos> você está entendendo? É uma quer coisa dizer? meio estéreo, né? É, porque aí você não tem nenhuma referência local, você não tem. Não é? A arquitetura moderna aqui em Pernambuco ela tem características muito interessantes que apontam para essa ideia de Ariano, quer dizer, o uso do combogó, o uso da, da madeira, da veneziana uma certa adequação ao uso, do, por exemplo, do azulejo, né Seria uma, isso aí estaria dentro dessa ótica mais armorial. Mas o que eu quero dizer é que, como você falou aí, não há, não há de fato, uma arquitetura armorial, ou, ou eu não conheço nenhum arquiteto que tenha se, se declarado armorial e tenha partido dos princípios de Ariano para pensar uma arquitetura que, que, que é chamada de armorial. né que, que, Entendeu? Uhum. Se bem que a... Veja bem, uma outra coisa importante se dizer é o seguinte, é, o artista muitas vezes não gosta de rótulos. Eu vou dar um exemplo com um grande escritor lá do Rio Grande do Norte, Ney Leandro de Castro. Ele escreveu um romance nos anos 80, que é um romance muito engraçado, belíssimo, chamado As Pelejas de Ojoara. Não sei se você já, já lê esse romance. É um romance todo baseado no Cordel, em histórias de Cordel, do ciclo... De picaresco e de safadeza, quer dizer, aquelas, aquelas O romance é engraçadíssimo. Ele virou até filme. Tem um filme chamado O Homem que Venceu o Diabo. O, o filme, eu acho, eu acho que eu não foi muito feliz. Eu acho o romance muito melhor. É, As Pelejas de Ojoara. Esse romance, se nem Leandro de Castro chegasse a assim, é um romance armorial, estaria ótimo. É. É, 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 mas ele nunca disse isso. Quer dizer, nem disse se se baseou ou não nos princípios de Ariano. Ele pode ter simplesmente chegado ao mesmo, é, ter seguido o mesmo caminho por uma, por uma coincidência, por uma convergência de, de, de digamos assim de interesses, como o Grande Sertão Veredas foi feito também a partir do cordel, como eu acabei de colocar. Então, se Neleandro de Castro chegasse e dissesse, assim, eu escrevi um romance armorial, eu fui inspirado por Adriano, ótimo, mas eu, não sou eu que vou dizer ao artista ou ao escritor se ele, se, ele, se ele é armorial ou não, porque muitas vezes o escritor não gosta, ele acha, às vezes, o, o artista que um rótulo diminui a sua, a sua individualidade, você está entendendo? É como se ser chamado de armorial é, fizesse com que a obra dele se parecesse muito com a de outros, e não é bem assim. Uhum. É, é assim que eu, que eu vejo. Eu vejo o armorial como, como uma coisa muito aberta, a, a poética armorial é muito aberta. E, e se você, se, por exemplo, um grande artista armorial, não sei se vocês já viram alguma coisa dele, um artista plástico, é o Dantas Suassuna. Manuel Dantas Suassuna, que é filho de Ariano, que foi criado dentro desse ambiente. Dantas faz uma, uma pintura altamente contemporânea e é armorial. Né? Ele faz performances, ele faz instalações, ele pinta, ele faz... E ele é armorial, todas as, todas as influências dele estão no sertão, estão nas referências é, da, da cultura popular brasileira, etc. E, então, o, a, ser armorial não significa que vai fazer uma obra igual a... a percebe? Não, não, é, não há uma não há uma uniformização cada artista tem a sua linguagem própria tem a sua tem os, segue como eu disse o seu caminho segue para aquela direção apontada por Ariano mas por um caminho próprio e as obras dos artistas da Moriais são muito diferentes entre si não há que se pensar o movimento amorial como alguma coisa que uniformiza que tolhe a liberdade criadora nenhuma poética tolhe a liberdade criadora a poética são princípios o artista segue se ele tiver interesse, se ele acreditar naqueles princípios. Mas quando ele segue, ele vai caminhar com seus próprios pés. Então, os princípios do movimento armorial, os princípios que conformam essa poética armorial, são muito abertos. O que é que Areano diz? Se basear na cultura popular. Isso é uma coisa muito aberta. Não é? Tomar o cordel, as referências é, rupestres, como como caminho para você extrair dali uma gravura, uma pintura, tomar a literatura de cordel como caminho para você extrair dali um teatro. Isso é uma coisa muito aberta. Então, a poética é uma proposição de caminhos, de, 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 de princípios. O artista segue se ele, se ele acreditar naquilo. Isso também, se ele seguir, não significa que ele vai fazer uma grande obra de arte. Não, ele vai fazer se ele for um grande artista. Eu, às vezes, sou acusado de... de
5: de não gostar das culturas estrangeiras. É, isso não é verdade. Eu seria um ingrato. tá certo? Eu devo muito a grandes escritores de diversos países. Devo muito a Gogol, e Dostoevsky e Tolstói, que são russos. Devo muito a Molière, que era francês. Devo muito a Cervantes e Calderon, que eram espanhóis. Devo muito a Goldoni, que era italiano. Então, eu não tenho hostilidade contra forma de cultura nenhuma. Agora, eu não posso admitir é que os meios de comunicação peguem o lixo cultural americano e espalhem pelo mundo, fazendo a gente engolir de, 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 de goela abaixo, como se fosse modelo. Na é verdade? Então, não tenho, não tenho, não. Eu procuro fortalecer a nossa cultura. Porque se a nossa cultura se mantiver fiel a si próprio, a cultura é a alma e a honra de qualquer nação. É a sede da alma e da honra da nação. Então, eu não permito, na medida das minhas forças, eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas tenho uma língua afiada desgraçada. Eles querem destruir as nossas peculiaridades, as nossas singularidades no mundo todo, porque no dia em que tiver todo mundo se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, aí a gente é muito mais facilmente absorvido. E isso eu não quero. Então, não tem preconceito contra ninguém. O que eu quero é fortalecer a nossa, porque, então, qualquer coisa que venha de fora em vez de ser uma influência que nos esmaga, que nos descaracteriza, que nos corrompe, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Desculpe o desarrumado das palavras e muito obrigado pela atenção com que me ouviram.
0: E outros nomes você você pode dar para a assim, que,
3: que Das artes plásticas?
0: Também, de tudo. né? A gente falou Olha. obviamente muito mais do seu assunto, mas quem mais você daria, por
4: exemplo?
3: Com Bom, aí, aí veja bem, o, o movimento armorial, por, por todo esse tempo, Ariano dividia ele em fases. Ele dizia assim, houve uma fase experimental de 70 a 75, uma fase em que muitas vezes os artistas procuravam aderir pensando que ou imaginando que, que aquele caminho serviria ao seu trabalho. A, é, é, é natural, quando você tem um movimento que tem divulgação e aquele caso de adesismo, por exemplo, o sujeito vai para ali achando que ali ele vai divulgar o trabalho dele, mas depois ele vê que não é aquilo e ele sai. Então houve casos dessa natureza e eu, 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 o que a gente pode dizer é o seguinte: do, na primeira na primeira fase entre 70 e 75 existiram poetas. Ângelo Monteiro foi um poeta que escreveu vinculado ao movimento armorial. Marcos Ascioli foi um poeta que escreveu vinculado ao movimento amorial, procurando essa estética dos violeiros, dos cantadores. Janice Chapiaçu também. Raimundo Carreiro, enquanto romancista. Então, são vários artistas aqui, que trabalham. Agora, atualmente, há artistas contemporâneos que se dizem herdeiros diretos dessa poética. Por exemplo, no Ceará, tem uma ceramista chamada Socorro Torquato. Ela leu... Ela se vinculou ao movimento armorial Na década de 90, leu as coisas de Ariano Gostou e começou a fazer uma cerâmica Quer dizer, Então tem muita gente Gente que eu nem conheço e que, e que Porque, veja o, o, No início, quando o Ariano lançou o movimento armorial Existia, em algum momento é, é, Reuniões, discussões Mas depois, hoje, o que existe Não é mais um movimento armorial O que existe é uma poética armorial que foi proposta Que o artista segue se ele tiver interesse em seguir eu não, não me consta que existem pessoas... Quando a gente fala em movimento, a gente tem que entender o que é um movimento. Se você pensa em movimento como uma coisa fechada, em que os artistas se reúnem, lançam um manifesto e trabalham coletivamente, talvez nunca tenha existido um movimento armorial. O, no, no caso do armorial, que existe é uma proposta, uma poética que foi é, detalhada por Ariano ao longo do tempo que os artistas seguem quando se tem interesse em seguir ou não. No início mesmo, algumas reuniões existiram na Casa de Ariano, sobretudo para discutir a questão da música, ensaios do Quinteto Armorial que eram feitos na sala da casa dele e coisas dessa natureza. Mas os artistas é, plásticos, os escritores, nunca se reuniram para discutir ou para trabalhar coletivamente. O, o movimento armorial não, não, nunca suscitou assim, um ateliê coletivo e coisas dessa natureza, percebe? É algo muito aberto. Então, a poética existe alguns autores se vincularam a ela ao longo dos anos existiu o quinteto armorial existiu a orquestra armorial que depois é, se, que depois se é, se separou né do do, do, do movimento assim e existiram outros grupos trio romansal é, a própria Aglaia, que você falou dela no início ela participou de, de conjuntos com zoca madureira que foi lindo do quinteto armorial o quarteto romansal e hoje nós temos a, a, o YouTube, que é uma coisa maravilhosa. Você coloca e você escuta essas coisas todas, né? Se você, alguém que estiver me escutando, quiser conhecer o Quinteto Armorial, é só colocar no YouTube, Quinteto Armorial, você vai ver coisas belíssimas que eles fizeram. É um trabalho muito bonito de pesquisa, é, com instrumentos não tradicionais. Por exemplo, eles usavam a, o Quinteto Armorial, ele, ele usa, os músicos usavam o marimbal de lata, usavam o pífano e não a flauta, usavam a rabeca e não o violino. Quer, quer dizer, ariano que interesse nesses instrumentos mais arcaicos porque ele queria um som novo, ele queria que os músicos aprendessem a tocar, pensassem em criar a partir de um som novo, que não som é, é, já dos, dos instrumentos tradicionais, etc. Então, um trabalho muito bonito de pesquisa, não, não foi um trabalho comercial, mas um trabalho de pesquisa muito bonito. Esses quatro discos do Quinteto Armorial realmente entraram na história da música. A gente vê matérias de redes, redes de televisão importantes, quando, quando vem, qualquer matéria sobre o Nordeste, coloca como música de fundo essa música é, armorial. E, para minha surpresa, eu lembro, por exemplo, que na abertura das, das Olimpíadas aqui no Brasil, né, quando hoje, uma, uma música que tocou lá foi a música armorial, uma música que tocou na abertura. Olha, é, e aí a gente vê que essa, essa música, muitas vezes as pessoas escutam esse som, conhecem, ah, eu conheço isso, e não sabem que, que, que é um som ligado ao quinteto armorial. É só fazer essa experiência, você bota no YouTube quinteto armorial e coloca para tocar, você vai ver que essas músicas estão, a sonoridade é muito familiar, né? você conhece, já ouviu, muito, e, e depois você vai associar ao Quinteto Armorial
0: É uma Sim. música
3: deliciosa de ouvir É é, é uma, música, uma música muito bonita E é uma música erudita A partir, muitas vezes, de romances populares De sofas populares De cantigas populares Ariano cantava isso para Antônio José Madureira O Zoca Madureira Que foi o grande líder O, regi... o líder do Quinteto Armorial e ele, e ele fazia transcrição erudita Dessas cantigas que Ariano conhecia de memória e a partir daí ele fazia as partituras e fazia as, as suas criações, né? É quer dizer, é o mesmo procedimento que a Arena vai fazer no teatro, percebe? Ele vai fazer na música. De que esse processo de é, com
2: relação à música memorial, assim, até eu vou colocar algumas inserções aqui durante o nosso o nosso hum. papo aqui, com certeza o pessoal vai ouvir já vai se ligar que opa, eu já ouvi isso antes, é, isso vai soar bastante familiar com um o perdão de, de, de estar infringindo algum direito autoral, mas aqui a
3: gente não está ganhando um centavo por isso. Não, mas existe. aquela quantidade, né, que, que, a, que a lei permite, né? Existe, não existe uhum. a, um tempo, né, que a lei permite. Você... Mas é isso. Então, o que eu quero dizer é isso. Você hoje com o YouTube, você tem acesso a essas coisas que, que eu não tinha, né, quando eu comecei a me interessar pelo movimento armorial. Esses discos já estavam fora de catálogo e eu procurava em sebos, em lojas de discos usados e coisas assim. Isso no, isso no, no início, do, no, na década de 80 ainda, por exemplo. Né? Porque o último disco do Criqueta Morial saiu no início da década de 80. É, se não me engano, 81 ou 82. O primeiro é, da década, é de 74 e aí, por aí vai. Então, eu, eu consegui esses discos ainda em vinil, em sebos, em lojas de discos usados, etc. Hoje você tem um acesso enorme porque, né, você tem a internet e hoje o é um negócio é uma ferramenta maravilhosa, infelizmente mal usada por, por, por muitas pessoas, mas é um, é, você tem um, o um, um mundo todo, né, o conhecimento todo à, à sua disposição, né, e é só saber usar, né.
2: Uh, a gente já está se encaminhando aqui para o final até porque a gente não quer ficar alugando o senhor aqui por tanto tempo então só para a gente fechar, é, nós temos um quadro aqui no final que é a balada do pistoleiro, que eu acho que para esse episódio hum. seria muito mais interessante que a gente chamasse de balada do cangaceiro, né? mas no, o, o nosso quadro basicamente ele consiste em cada um dar uma indicação cultural de, de alguma coisa para a nossa audiência Pode ser filme, livro, não precisa necessariamente ter a ver com o tema do episódio. Mas aí eu hum. gostaria de perguntar para o senhor para deixar
3: para a nossa audiência uma dica. Eu vou continuar dentro do, do tema, porque assim... Não é, tem problema. Não, não saiu recentemente... A, a, a Nova Fronteira é a editora que hoje está editando as obras de Ariano. Né? Essas, fazendo essas edições muito bonitas, etc. Então... Uhum. Tenho duas dicas. A primeira delas é a, a, o romance que Ariano deixou, ele, ele, ele deixou inédito quando ele, ele faleceu, e que foi publicado, o romance de Dom Pantero no palco dos pecadores. É um romance muito bonito, porque é um romance armorial, dentro dessa, dessa poética que ele defendeu a vida inteira. É um romance em dois volumes, numa caixa, muito, é uma edição muito bonita, e que traz todas essas referências de música armorial, de de tipologia armorial, porque é um romance em que ele usa essas tipologias, ele explica essa tipologia. É um romance muito interessante, porque é uma espécie de autobiografia poética do próprio Ariano. Ele se transfigura ali nos personagens e vai contando um pouco a história da vida dele. E esse romance foi publicado no final de 2017, romance de Dom Pantero no palco dos pecadores. Então, toda a estética armorial está ali dentro, né, explicada por Ariano. E o outro, uma outra dica, se me permite fazer mais uma, é que também a Nova Fronteira lançou no final do ano passado todo o teatro de Ariano, o teatro reunido, o teatro completo de Ariano, inclusive com peças inéditas, anteriores ao Alta Compadecida, as comédias, as tragédias. É uma, é uma caixa também com quatro volumes de dicas. O teatro completo de Ariano, você já tem as peças, que, inclusive as peças anteriores ao Alta Compadecida, peças que eram inéditas, estão todas editadas hoje, Hum. E o do Pantero, que ele considerava a súmula do seu trabalho criador, então é também uma espécie de súmula da, da poética armorial. Maravilha!
4: Ótimo, ótimo.
0: achei já coloquei os links, os links aqui. É, essa, a minha edição faz parte dessa coleção no teatro. É, a edição é muito bonita mesmo, a capa é linda, tem toda essa, essa tipografia... Que o professor roa, é muito bonito a xilografia... É porque ele, é, é
3: Letícia, é porque, além da, da, do teatro completo, eles estão também lançando as peças separadas. Porque aí, claro, fica mais viável economicamente. É, quem eu quer...
0: tenho, eu tenho você tem a peça separada.
3: É, uma, Separado, é, uma, é isso. uma
0: delícia de ler. Ele é todo bonito. É, por... é. A, a, o miolo dele é todo é. A capa é linda, ele é bem, bem, bem bacana. Ótima, ótimas dicas. Já coloquei, já coloquei aqui. Vou eu agora, seu Thiago?
2: Manda ver, você já está falando aí, manda ver.
0: Ah, né? Eu vou dar uma não dica. Você também já deu uma não dica uma vez, né? Um, um, Sim. Um... A não ser lido, eu vou dar uma, uma não dica. E que pega um pouco o que a gente falou, porque a gente estava falando dessa coisa de reinventar os clássicos, de você pegar uma coisa que já é muito conhecida, meio universal, e você dar uma modificada. E eu li o livro, A Canção de Aquiles, se não me engano, o, livro, o nome em português que tinha entrado como categoria revisitação de um clássico na, do, do Desafio das Desqualificadas, beijo Bia, beijo Camila. E esse livro estava num hype, fudido. Todo lugar que eu olhava, alguém estava falando desse livro ou do Circe, que é o segundo livro dessa, dessa autora. Mas eu, antes de, de entrar no hype, eu tinha ouvido uma entrevista com ela num podcast que eu não me lembro mais qual é, se não me engano, a Imaginary Worlds, que eu gosto muito. E a entrevista foi super bacana. E ela falou que levou uma tempão, levou cinco anos para escrever esse livro, não sei o quê. E eu achei ela simpática. Falei, pô, deve ser bacana. Eu gosto de mitologia grega pra caramba. Vamos lá, né? Tava pilhadaça para ler o livro. Depois, depois que eu comprei o livro, mas antes de ler, eu tava ouvindo todo mundo falando dele, adorando, não sei o quê. Eu falei, caraca, vou ler esse livro. Cara, o livro é muito ruim. <risos> assim, foi, foi muito frustrante, porque eu tava com <risos> altíssimas expectativas. O livro é muito chato. Nada acontece. Os personagens são... É, planos, não tem absolutamente nada de interessante. Nenhum deles te oferece nada. A história não te... A história da Guerra de Troia, praticamente, mas você não fica animadinho em nenhum momento. É um livro muito chato. Não leiam. O Circe já me disseram que é melhor, mas essa altura do campeonato, eu não vou mais arriscar, não. Essa altura, pra mim, cancelei da, da lista. Então, a minha não dica é a canção de Aquiles. Não leiam. É perda de tempo. Seu Tiago.
2: Não, beleza. Se você tá dizendo... Eu, eu vou ficar e não vou ficar ao mesmo tempo no assunto. Um dos grandes colaboradores, assim, que eu já vi em umas duas, três obras do Ariano, que sempre tem um pós-fácil, um prefácio, alguma alguma coisa relacionada ao nome dele, é, falando sobre a obra, é o Braulio Tavares. E eu gostaria de aproveitar e dar como dica um livro do Braulio Tavares que eu comprei há, sei lá, uns... 10, 15 anos atrás, e eu já li reli ele várias vezes, e infelizmente hoje ele desapareceu. Eu emprestei para alguém, e se, se alguém está ouvindo, por favor me devolva, que é A Espinha Dorsal da Memória.
4: Uhum.
2: É, um, é a segunda obra dele que eu, que eu li, a primeira tinha sido Os Pensadores de São Tiago, e assim, eu, eu tinha gostado, eu fui atrás de, do, do autor, eu esbarrei com a espinha dorsal da memória, e é uma ficção científica, é, com, com um hiperespaço, com uma cacetada de coisas, e é muito, muito boa. Ela foi editada, eu estou vendo aqui, eu estou colando, claro, que ela foi publicada em 90 pela editora Caminho, de Portugal, é, recebeu o prêmio Nova de Melhor Livro aquele ano, é, em 96 saiu uma edição brasileira pela Roco, junto com o Mundo fantasma E pela capa, era bem essa daqui que eu tinha. É uma ótima história. A gente tem poucas pessoas, assim... Agora até tem um pouco mais, mas na época tinha muito pouca gente fazendo ficção científica no Brasil. Então eu acho que é um trabalho que merece algum reconhecimento. Eu adorei. Adorei mesmo, assim. E eu tô com saudade desse livro. Por favor, quem pegou emprestado, me devolve.
0: Ah, eu vou ver se tem na biblioteca aqui de Curitiba para pegar. Agora fiquei é curioso.
2: E eu acho que com isso nós podemos fechar aqui. É, professor Carlos, é, se alguém quiser entrar em contato com o senhor para tirar alguma dúvida, para saber mais sobre o tema do armorial e tal, como uma pessoa poderia fazer?
3: Olha, Eu, eu posso disponibilizar o meu e-mail que é o cnewtonjr, meu newton é com e w né? cnewtonjr.com uhum. E aí a do possível também, né? Porque a gente tem uma vida meio atribulada, de... uhum. mas eu vejo todo dia. Eu, eu sou um sujeito meio quase pré-informático, né? Mas
0: não é verdade. Mas eu vejo. Não é
4: verdade. Eu tudo
3: certo <risos> e o que deu morte, é culpa sua, então tá, tá ótimo. Não, não, mas eu digo assim, eu não sou a, a, a de, de ficar, porque hoje a, a, as pessoas têm quase 24 horas, né? No, no, no telefone. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte: se você não, não... Eu, eu, eu costumo dar um tempo para as minhas leituras, né? e, 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 então eu vejo uma vez por dia e meio, geralmente pela manhã, e o WhatsApp também às vezes duas ou três vezes por dia. Mas eu sempre, eu não sou daqueles que ficam em cima direto e respondem na mesma na, 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 né? na, na hora. Então, mas na medida do possível, eu posso ir ajudando, posso indicar uma bibliografia sem problema nenhum.
0: Então tá, coloquei seu e-mail aqui na pauta, quem quiser, entra em contato. É... Bom, é isso, né?
2: É, é isso aí, professor Carlos, eu, eu só posso agradecer, assim, para mim é não só um prazer, mas uma honra estar falando com o senhor, é, é uma ah, que pessoa isso? que eu admiro demais o seu trabalho. O prazer foi meu.
0: Olha, muito obrigada Nossa. mesmo, porque foi complicado do ponto de vista técnico, foi difícil de marcar data. Nossa uhum. agenda cheia e a gente teve uma série de dificuldades técnicas então a gente agradece muito pela disponibilidade eu, eu, pela que, eu gente...
3: que agradeço a vocês eu Pelo que agradeço
0: muito ótimo. aprendi para caramba acho que o pessoal vai aprender também vai ser um episódio bem legal perfeito pro nosso aniversário que é bem o estilo pronto que tá volta. bom é que ninguém tá falando, não,
2: não tá... e eu vou eu vou aproveitar e abrir duas duas coisinhas aqui que acontecem nos nossos bastidores a gente até fala um pouco dos nossos bastidores é, a primeira é que a gente tentou fazer com que a Aglaia também estivesse nesse episódio, até para ter uma mulher, para ter uma pessoa que é mais do, da área da música que da literatura, para a gente fazer esse contraponto. Isso, aí, infelizmente é. não foi possível. A gente ainda está tentando algumas pessoas aí, talvez tenha, a tenha a mais gente para complementar.
0: A foi uma fofa, foi super acessível. É, um beijo, porque ela foi maravilhosa, foi ótima. Todo mundo com quem a gente entrou em contato, mesmo quem não pôde, todo mundo sugeriu o nome, todo mundo é, é, teve a consideração de responder, sabe? O pessoal foi extremamente gentil. Uhum. Então, um abraço, um, abraço, um beijo para todo mundo que não conseguiu, mas que de alguma forma ajudou a gente. E em particular para Glaia, que eu perfeitaria lá pra caramba. E ela, e ela não me mandou a merda nenhuma vez então agradeço muito e, <risos> todas as sugestões de nomes e contatos que depois ela passou que eu tentei, então valeuzaço sua Claia. beijo
2: é, e o segundo bastidor que eu deixo aqui que a Letícia me contou nem foi comigo, mas a Letícia me contou que quando a Letícia entrou em contato com o senhor, professor é, o senhor tinha achado que seria presencial e até tinha convidado para ir na sua casa para conhecer a
3: obra e tal é, para você ver como eu sou um sujeito desinformado eu não sabia o que era o um podcast eu soube agora conheci... Mas,
0: olha, eu também eu não? não mandei o nosso arquivo de, de, de explicaçãozinha normal assim eu, eu já meio que saí falando a gente estava com, com uma certa pressa de gravar isso, mano, uhum. uma certa ânsia de gravar esse episódio por causa do assunto, que era muito caro para a gente, para o fato de ter um, um certo prazo, porque é o nosso episódio de aniversário, e eu meio que saí atropelando e, e, e não expliquei exatamente o que, que era, então a coisa ficou, a culpa
3: foi minha. Eu recebo muita gente aqui em casa, que, estudantes e, e pessoas que vêm de fora, porque eu tenho um bom arquivo sobre Ariano. Eu trabalhei com Ariano, convivi com Ariano 30 anos, né? E, então eu tenho um bom arquivo, as edições, a, eu tenho uma boa biblioteca com as, com as obras dos artistas amoriais, tenho quadros e coisas dessa natureza. Então muita gente vem para consultar os meus arquivos. Aí eu pensei que era alguma coisa assim. É, é, e eu confesso que eu não tenho uma memória muito boa, porque agora mesmo eu, a gente conversando, e, alguns nomes me faltaram, eu titubeei alguma coisa, mas enfim, mas eu tenho. As, e, quando, a gente, quando as pessoas vêm aqui em casa, a gente abre os livros, a gente vê, a gente confere coisas, datas e nomes e coisas dessa natureza. E eu pensava que era alguma coisa assim, de uma entrevista aqui em casa, como eu já fiz várias, né? Mas eu quero aproveitar e dizer que gostei muito da experiência, realmente, e que e vida, e, e de, 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 desejar uma, uma vida longa para esse programa de vocês, para esse podcast de vocês, né? Ai,
4: obrigada. Está,
3: está completando um ano agora, né? Um aninho, um aninho. Sim, não...
2: Nossa, imagina, o senhor foi ótimo e assim, eu vou adorar numa eventual visita é, poder conhecer todo o acervo do senhor, então pode, assim pode, não pode. aconteceu para esse né? episódio mas quando eu estiver por
3: aí eu com certeza vou cobrar esse convite Não, pode, pode ficar certo que você virá um dia só... Ai, <risos> Se é por aqui você me liga tá Perfeito Brigadão, professor, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para senhor. Boa noite para
2: vocês.
0: Obrigada, professor. Tchau. Boa noite.
3: Nada. Tchau, tchau.
5: Uma vez eu dando uma aula em São Paulo, eu disse, tinha mais, perto de, segundo me disseram, tinha uns 2 mil estudantes. Eu dando uma aula lá, aí eu falei na importância. Eu, digo, eu, eu disse, o, o, a, a Universidade Brasileira ensina de costas para o país e pro povo Aí ele disse, eu vou provar Eu tô dizendo isso e vou provar Aí eu disse, olha aqui O maior filósofo Eu dizendo lá pro, os estudantes né? O maior filósofo alemão Do século XVIII Era Kant, Immanuel Kant Quem já ouviu falar nele? Eu perguntei lá, né? Quem já ouviu falar? Eu disse, não precisa ter lido o livro dele não Eu quero saber quem já ouviu falar Praticamente os dois mil levantaram a mão. Eu digo, agora, o maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar nele aqui na universidade? Somente um estudante levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. E vocês todos já ouviram falar em Kant aqui e falar em Matias Ares, só aquele companheiro aí. Aí eu virei para ele e disse, me diga uma coisa, você aí, você leu algum livro de Matias Ares, ou ouviu falar dele no aula? Ele disse, não, senhor, é porque eu moro numa rua que tem o nome dele. <risos> a, gente, a gente ri porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é muito ruim, Não é? Quer dizer, a gente não dá importância ao, ao pensador da, da, da qualidade de Matias Aires. Pois bem, é, é, vocês vejam que coisa, que coisa bonita. Eu vou, eu vou dizer um texto dele para vocês verem que coisa bonita. Que ele, além de pensador, ele era um escritor extraordinário. Eu vou dizer um texto dele. Bom, eu faço um acordo com vocês. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Se gostarem, me dê um sinal para eu ficar contente. Repare que coisa, ele parte da ideia de que o mundo é um palco, é uma ideia muito do barroco. O mundo é um palco e a vida é uma representação. Isso está, em, isso está em presente, presente em grandes escritores do barroco, como Calderón de Labarca, que era espanhol, não é? Shakespeare, que era inglês. Shakespeare tem uma, uma peça onde ele, um personagem lá diz: A vida é um conto narrado por um idiota. Um conto cheio de sonhos e de fúria, mas que nada significa. O homem é um pobre ator que dá cambalhotas e logo se retira do palco. Coisa bonita, não é? Pois bem, agora veja vejo que Matias não perde não, veja que beleza. Ele diz, quem são os homens mais do que a aparência de teatro? A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel, cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem fausto nem cortejo e que logo no rosto indica que é sujeito à dor, à aflição, à miséria, esse é o que representa o papel de homem. A morte que está de sentinela, numa das mãos segura o relógio do tempo, no outro, a foice fatal. E com esta, de um só golpe certeiro e inevitável, da fim à tragédia, fecha a cortina e desaparece.
0: Tá Ariano faleceu em 23 de julho de 2014, aos 87 anos, no Recife, cidade para a qual ele tanto contribuiu culturalmente. Em sua última aparição pública no Festival de Garanhuns, antes de sair de cena, citou o poema vou me embora para a Pazárgada, de Manuel Bandeira. No que depender de nós, do pistolando, Ariano pode descansar tranquilamente desfrutando das benesses de ser amigo do rei. Sua memória será sempre lembrada e sua obra não terá o mesmo destino de Matias Aires. A gente gostaria de agradecer muito ao Ari, ao Aristóteles Cardona, do podcast Medicina em Debate, que vocês já conhecem, a gente já teve um crossover com eles, por ter narrado o cordel para gente com esse sotaque maravilhoso. Um beijo, Arizinho.
2: Aê, Dona Letícia! Feliz aniversário, caralho! <risos>
0: <risos> tu não vai falar nada, não?
4: Vai vou, vou falar. Minha cara?
0: Vou falar feliz aniversário pra nós. Tá. Como é que é o seu balanço desse, desse um ano aí?
2: Meu balanço? É. Meu balanço foi que eu encolhi a minha expectativa de vir <risos> em uns três anos.
0: Acho que você tá sendo otimista, inclusive, só três anos, <risos>
2: Assim, três anos foi só esse mês, com os episódios <risos> semanais, assim, porra, foi agressivo, mas, <risos> não, mas, pô, foi, foi do caralho, assim, é... infelizmente o Volta e Meia atrasa, tipo, esse episódio, mas não chegamos a furar, furar, teve atrasos, mas não furadas, a gente sequer tirou férias no, no, na virada do ano lá, é, a gente mandou ver aí, conversamos com gente pra caralho e gente muito legal nesse um ano. É, é. Eu queria ter trazido alguns números pra esse episódio, do tipo, audiência, visitas no site, comentários, o caralho a quatro, mas eu não tive tempo pra porra nenhuma, <risos> na real. Assim. Não vai rolar, eu, gente, sinto muito. Eu, <risos> eu tô tendo que escolher, assim, cara, será que eu vou Tomar um banho ou vou dormir? Porque não dá pra fazer os dois. Tá, tá foda. Mas, assim, é, o saldo é ultra positivo, apesar de tudo. Foda-se a minha saúde, o saldo é positivo. É. Eu, eu, se eu não tivesse fazendo isso, eu não teria feito nada de melhor com ela. então Deus. Mas... E o, e o seu saldo, como é que é?
0: O meu saldo é mega positivo, como todo mundo que me conhece tá careca de saber. Eu... Eu já falei mais de uma vez quem me conhece sabe é essa coisa mais interessante que eu já fiz da minha vida desde desde que minha filha nasceu né além de educar a minha filha é essa coisa mais interessante que eu já fiz da minha vida
2: espera a tua filha ter idade para gravar com a gente aí você vai ver ah, o nossa, que
0: é vai ser um combo é verdade mas na real assim é a coisa mais a parte mais legal como o, o, o departamento de assédio de convidados fica né sob a minha responsabilidade quem quem tem mais contato com as pessoas sou eu e, então, não, não só a parte da gravação, mas toda a questão logística de entrar em contato com as pessoas pela primeira vez. É, e, e, tipo, isso acaba sendo, para mim, um, uma experiência <risos> antropológica de, de autoconhecimento também, porque você tem que raciocinar um pouquinho antes de você entrar de sola na, na, na DM das pessoas. e, e né, Tem toda uma escolha de palavras e toda uma maneira de como é que você vai chegar e e como é que você vai se portar, que tipo de linguagem você vai usar. Não que eu fique pensando horas nisso, porque <risos> eu sou meio... Eu chego meio que na lata, mas... É, tem uma, essa coisa, né? De, pô, que primeira impressão que eu quero causar, e essa pessoa vai me odiar, vai me mandar tomar no cu. Tem, tem toda essa esse impacto inicial, e, e então acaba sendo também um exercício de autoconhecimento, para mim é bacana pra caramba, e a quantidade de pessoas legais com quem a gente já conversou é, é muito bacana, eu acabei de ler, acabei de mandar pra minha mãe e meu irmão, nesse minuto, um artigo do Huffington Post brasileiro, é, falando sobre a questão dos canudos de plástico e do pessoal que, é, das pessoas com deficiência que precisam de canudo, e quem está Bem na capa do, do artigo do HuffPost, a Marina que gravou com a gente sobre é, acessibilidade Olha. e capacitismo. É. E, e aí tá todo esse pafafá da Vaza Jato rolando com o Demore. E eu já gravei com o Demore, então, sabe, rolam umas paradas assim, inacreditáveis, né? Eu tive no lançamento do livro da Sabrina... É, semana passada aqui, né, aqui em Curitiba e a Sabrina tá lá falando pro anfiteatro cheio e eu já gravei com a Sabrina, <risos> entendeu? Então é muita gente legal, a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente foda e mesmo as pessoas com quem a gente não consegue gravar por um motivo ou por outro pessoas com quem eu conversei antes de, e por acaso não rolou mas pessoas com quem eu cheguei a entrar em contato isso é muito legal, a gente aprende muita coisa gravando Cara, é, 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 é muito bom, vocês não tem noção de como é maneiro, e, e mesmo essa parte logística, que, que dá um trabalho do cão, marcar horário e ajeitar, marcar data e sincronizar quando tem mais de um convidado, dá um trabalho do cacete.
2: Meu Deus, vocês não sabem a, o trabalho que isso dá, é um inferno.
0: É um inferno, é um inferno, mas eu, é, por incrível que pareça, eu não sou uma pessoa que gosta de organizar coisas, eu detesto essa parte em geral, assim organizar viagem, organizar festa, eu não suporto nada disso, mas para o podcast, para Pistolando, eu adoro fazer essas coisas, eu fico pilhadaça, tenho uma agenda separada, agenda de papel, porque, né, hashtag velha, eu gosto da agenda de papel, para ficar anotando as coisas, eu anoto de lápis, porque eu apago se precisar mudar a data, e frequentemente preciso, porque, né, as coisas acontecem e os planos mudam, e, e estranhamente eu gosto muito dessa parte Que eu sempre odiei na vida real Digamos assim, né? na, na vida cotidiana Eu acho tudo isso muito chato Mas essa parte logística, essa parte de organizar O podcast, eu acho muito legal Eu me divirto pra caramba, apesar de dar muito trabalho e, e, e entrar em contato Com as pessoas, ter contato com essas pessoas Todas, gravar com elas e conversar com elas E poder aprender alguma coisa com elas É muito bacana, né? Eu falei com um monte De gente pra esse, pra esse episódio de hoje A gente só conseguiu gravar com o Carlos Newton Júnior, ele foi um papo ótimo, mas eu falei com um milhão de pessoas diferentes e todo mundo foi super legal e os papos foram ótimos, mesmo mesmo com todo mundo com quem a gente não conseguiu gravar, mas as pessoas foram simpáticas, foram solícitas e eu aprendi coisas com elas, sabe, e, e são pessoas que me deram a honra de falar com elas, foram pessoas que foram gentis comigo e eu, e eu tenho muito a agradecer pela oportunidade de ter falado com elas, então... Eu, eu só tenho a agradecer as pessoas que gravaram com a gente, as pessoas com quem a gente entrou em contato, as pessoas que mandaram comentários e e-mails para gente, as pessoas que nos apoiam, seja no Catarse, seja mandando comentários, o pessoal da Cracóvia que sempre deu muita força para gente, o pessoal é, da Mamilândia que também sempre deu força pra caramba, todo mundo que, que me conhece, que de alguma forma dá força para a gente, não tenho palavras para agradecer, assim, foi um ano bem intenso do ponto de vista podcastal. Só posso agradecer mesmo a todo mundo e ao seu Thiago, né? Cuja companhia é, me faz assim, me dá sempre muito prazer. Apesar da, da Hansenzice, a gente sempre se diverte pra caramba gravando, então. É bem, é bem legal, assim. Foi um ano muito bom. Não tenho absolutamente nada do que reclamar. Apesar da expectativa de vida reduzida, eu não, realmente não tenho nada a reclamar. Só, só amor. Gosto, gosto muito. Então, valeu, gente. De verdade.
2: Esse negócio aí que tu falou dos, dos nossos convidados, puta merda, assim. Ó. Se a gente tivesse uma loja de camisetas, eu queria fazer. Sabe aquelas camisas que o pessoal faz de A, ah, não sei o que. E, próxima linha, não sei o que. E, uhum. eu sei que é lá. e... Meu, eu queria fazer uma dessas, assim, Demore, e, Sabrina Fernandes, uhum. e, Carlos Júnior. <risos> o problema é que você ia precisar de uma camisa inteira só pro nome da Ana Luísa de Moraes Campos. <risos> Não, o meu é pior, hein? Sou <risos> pior. Não, mas, porra, a patridia, e... É, sei lá o uh, 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 quase eu falei o um próximo
4: episódio lá, lá, lá,
2: lá. <risos> a patrulha dia e urnas eletrônicas e <risos> acessibilidade lá e... chega, Não, cara, chega. Ó, é, só só
0: assunto bacana só só gente legal não tenho... Não, realmente foi um ano muito legal. Foi uma, é uma experiência, até agora tem sido uma experiência somente positiva, de verdade. Então. E a
2: expectativa pro segundo ano? a segunda
0: temporada? Ah, não gosto é desse negócio de segunda temporada, não, né? Segundo ano, né? Continuação <risos> do primeiro ano. <risos> expectativa. Expectativa é melhorar cada vez mais, é ter sempre assuntos bacanos que vocês não conhecem, né? Que vocês não escutam todo mundo comentando
2: por aí. A partir do próximo episódio, melhoria de áudio.
0: Né, se a gente conseguir ajeitar essa bagaça toda aqui. Convidados sempre bacanas e assuntos sempre pouco badalados, possivelmente, né? Novas parcerias. Não,
2: não. Tem um que tá pra outubro. Que, mano... Caraca, é. um é... badalado é sacanagem. Isso é nunca badalado.
0: É verdade. Tem umas coisas aí no, no calendário que vocês vão ficar, what? Né, bem do jeito que a gente gosta. Então, tem coisa bacana programada pra vir para aí, por aí, e... Né? Então tô bem. Não, é, bem a, a gente
2: sabe assim, é, volta e meia a gente até brinca com esse negócio de, de expectativas, de a nossa própria qualidade. Eu sou muito exigente com os nossos áudios, com a, com a nossa qualidade. Eu prefiro atrasar um episódio assim como esse foi atrasado, para entregar um produto melhor, uma, uma qualidade melhor do que entregar de qualquer jeito só para cumprir a periodicidade assim A gente até faz umas brincadeiras, mas a gente sabe que já tem um nível considerável de qualidade e de valor agregado no que, no que nós fizemos até então. E a gente sabe que essa barra ficou muito alta, a gente sabe a expectativa que as pessoas têm em cima da gente, a gente espera conseguir corresponder a, a essa expectativa. Nós temos desafios muito grandes pela frente, custos aumentando, nós vamos ter que fazer alguns investimentos no, no quesito áudio, nós temos aí alguns eventos para participar pela frente e a gente vai ter que ver como a gente consegue converter isso de um hobby informativo em um potencial de galgar para de, de subir um, um novo degrau e quando eu digo subir um novo degrau eu não digo em transformar isso daqui no mamilos e vender patrocínio do Bradesco e eu falo o nome mesmo filha da puta mas <risos> <risos>
0: tava demorando até, demorou até sim, sim, eu tô,
2: tô contido demorou tô até feliz,
4: ah. Feliz. Ah.
2: <risos> mas não, não quer dizer que a gente vai fazer o IPO dessa porra na bolsa de Nova York e, e ser explorado em dólar mas é, que a gente vai tentar subir um novo nível, assim, em trazer convidados de um, um renome de um patamar acima, de trazer temas que eu tenho certeza, não que nunca foram tocados, porque a gente não tem essa pedância de achar que, ó, oh, é, eu, eu conheci esse tema antes de ser modinha, mas. <risos> Mas assim, de, de, de trazer um negócio diferenciado, você pode ouvir uma cacetada de, de podcasts de entrevista, tem podcasts muito melhores produzidos que os nossos, tem podcasts com pessoas de muito mais renome do que nossos, é, tem quase todos os podcasts têm melhores entrevistadores do que o nosso, <risos> mas, mas a gente espera ter um diferencial e assim a gente já está muito grato por tudo que, que tem conseguido até então. Nós precisamos é, agradecer muito em quem acreditou na gente, no pessoal da Craco, no pessoal que vem sendo os nossos parceiros da Editora Companhia das Letras, da Veste Esquerda e da Editora Boitempo. Todos os amigos que a gente fez essa caminhada, todos os nossos patrões que se a gente conseguiu fazer é, alguns upgrades aqui em qualidade de áudio, qualidade de edição e tal. Eles têm total parcela nisso, assim. É, é muito mais mérito deles do que nosso, inclusive. E, cara, é, porra, hoje é um dia do caralho e eu tô satisfeito para caralho com essa entrevista. Apesar de tudo, de todos os percalços, tivemos várias dificuldades técnicas, tivemos que Nossa, adiar foi... várias vezes. Foi foda. Mas, assim, é, é um tema que eu adoro, que eu queria falar há meses, com talvez a melhor pessoa viva pra falar sobre isso, e eu tô, eu tô felizão, tô satisfeito, assim.
0: Tá muito bem feliz, foi bem feliz, o papo foi muito maneiro, ele é um amor de pessoa, e se a gente tivesse por lá, né, de repente a gente teria ido lá tomar um cafezinho na casa dele, mas não rolou, infelizmente, né? Quem sabe, né? É, quem sabe no futuro, né? Foi ótimo. Bom, mais alguma coisa? Antes que a gente fique emocionado aqui? Não, não vamos ficar emocionado porque você tá puto hoje, que eu sei.
2: <risos> não, nossa, mãe do céu. É melhor a gente nem falar nisso. Vamos fazer o bom, maior e feio? Vamos tentar fazer o bom, maior e feio
0: correndo? Porque a gente já falou pra caralho vamos. nessa intro aqui. Vamos. Se a, gente, a gente não deu recado nenhum, né? Você percebeu que era pra dar recado, a gente não deu porra nenhuma de recado. Todo mundo sabe
2: os recados. Ó, Twitter, Pistolando pode Instagram, Pistolando pode é pistolando.com contato arroba pistolando.com thiago arroba pistolando.com letícia catarse.me barra pistolando, pistolando, catarse /pistolando hum. vestesquerda.com.br usando o cupom pistola 10 para ah. ter 10% de desconto nas camisas da veste esquerda hum. é, hashtag mulheres podcasts para compartilhar esse episódio hum. Você é a paca manca Paco pequeno mamífero manca porque ela manca. Eu sou o Thiago Underline CZZ, e Acabou. Assinem o nosso feed, se vocês caíram de paraquedas aqui. Avaliem no iTunes. Dizem pra gente que isso vale de alguma coisa, a gente não faz a menor não ideia. Não sabemos,
0: jamais saberemos, na verdade.
2: Bebam água... Usem camisinha, leiam o livro O Universo em Desencanto. <risos> e. <risos> e eu acho que tá tudo falado agora? Podemos Ótimo. ir pro Bomba Fake? Podemos ir para o Ok. O bom
0: você começa, manda ver. Tá. É, bom, a minha notícia boa é uma notícia boa mesmo. E ela está meio que naquela minha vibezinha estranhamente, está naquela minha vibezinha de balé É uma notícia que saiu no G1. No dia 19 de junho agora. E a manchete é a seguinte. Bailarinos da Maré conquistam vaga em escola de dança na Bélgica. E aí, a história é a seguinte, né? Você teve uma, um programa, né? Tem muitos desses, desses, hum. desses programas, né? De, de, é, de, de treinamento, ou de, de jovens em comunidades carentes, em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo para qualificar esse pessoal e oferecer uma chance de estudar em algum lugar fora do Brasil. Você tem várias escolas internacionais que mantêm programas desse tipo, assim, em outros países, né? E aí você teve dois, é, dois alunos, né, da Maré, da favela da Maré, quem não conhece, é uma favela enorme, é uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro, enorme Alagado A
2: Lagados, Town, favela é, da Maré.
0: A, Maré. a Maré é muito grande, uma comunidade muito, muito grande mesmo. E aí... Marlon e Luíde de Souza Carvalho. O Marlon tem 23, o Luíde tem 22. E Marlon e Luíde, que são moradores do Complexo da Maré, né? essa, essa é uma comunidade muito grande no Rio de Janeiro, foram selecionados para o quadro de alunos da Parts, que é uma escola de Bruxelas na Bélgica, que é uma referência mundial no ensino de dança contemporânea. Eles é, é, ganharam duas das 45 vagas que foram colocados à disposição para 1.196 candidatos e vão conseguir estudar a partir de outubro. E isso, para eles, é uma coisa muito mais importante do que simplesmente aprender novas técnicas. Né? Eles fizeram essa audição pela primeira vez em 2016, aí não rolou a seleção e tal, mas eles se dedicaram, se prepararam, inclusive em termos de aprender uma língua, né? aprender a estudar mais o inglês e tal, e o objetivo é ter um diploma reconhecido internacionalmente de bacharelado de dança, que sim, isso existe, tá? Para quem não sabe, existe. Você, você pode se formar em dança, tá? E, obviamente, não é só a questão de você ter um bacharelado, não é só a questão de você ter um emprego depois, mas é uma experiência de vida também, né? Você aprender uma língua, você morar em outro país, isso é uma, é uma perspectiva de vida que quem é, mora numa comunidade e, e talvez não tenha uma outra saída... É, que não seja uma coisa desse tipo, ou arte ou esporte. É né? uma maneira mais, não mais fácil, mas uma maneira diferente de você obter uma, uma oportunidade dessa que não com o um trabalho normal, de novo, entre aspas. Né? É uma, uma, uma coisa muito bacana. E o, o pessoal, os moradores da Maré, se organizaram para dar conta da viagem, né? Esses, esses rapazes. Eles vão embarcar um pouco antes para aperfeiçoar o inglês que é uma exigência da escola, obviamente, eles têm que ter um inglês avançado para poder acompanhar as aulas, né? logicamente, eles conseguiram juntar o dinheiro das passagens, mas ainda não tem dinheiro suficiente para se manter lá, porque eles, os custos são altos, a Europa, obviamente, tem um custo de vida bem alto, né, mas estão juntando grana, estão trabalhando para juntar esse dinheiro e, e tal, e, e, a, e, a, e eles falam que eles vão sair da maré para o mundo, que é uma coisa bem, bem bacana, né, e eles saíram do Centro de Artes da Maré, que eles chamam de uma máquina de construir novas possibilidades, que também é uma, um conceito muito legal. Tem Que maneiro. Tem, é, muito legal, né? Eles têm informação sobre cultura, sobre direitos, informações básicas que você não encontra em outros lugares, então tem toda uma coisa de formação global, pelo que eu entendi, né? Você não, não 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 busquei mais informações, mas pelo pouco que eles falam no artigo é, você tendo esse mínimo de informações você entende o que você tem direito o que que você pode buscar o que que existe lá fora no mundo e que você pode almejar uhum. né que você não, não vai, você não vai correr atrás se você não sabe o que que existe lá fora tá correr atrás de quê se você não sabe nem o que que tem né então eu achei muito legal essa definição que eles deram a máquina de construir novas possibilidades achei muito legal depois eu vou até correr atrás e ver mais o que que que, que, que eles fazem porque eu achei muito muito bacana, e aí um deles fala assim, o Luigi, né, ele fala assim, é, o meu objetivo é voltar dessa formação direto para maré, quando você encontra um lugar que você chama de lar, mesmo diante da ameaça de violência e tudo mais, você não troca por nada, e eu não consigo me ver morando em outro lugar longe do meu lar, e eu achei isso muito bacana, porque você voltar e você passar dessa possibilidade para outras pessoas também, né. Você devolver essa possibilidade que você teve a estrutura que te deu essa possibilidade para que outras pessoas também tenham no futuro. Achei bem bacana. Então eu achei uma notícia muito bonita, fiquei tocada e achei legal. E dança, esporte, em geral, artes, né? São todas maneiras muito válidas de, de dar oportunidade de vida para as pessoas fazendo coisas bacanas. Né? e não é aquele trabalho de escritório, de, de capitalismo né? são, são saídas muito bacanas para meio que burlando o sistema de certa forma né? é muito mais uhum. interessante ter uma vida, uma vida fora do, do padrãozinho assim, fazendo uma coisa desse tipo do que trabalhando num, num, num cubículo digamos assim, a meu ver né? não sei porque nunca trabalhei nem com uma coisa nem com outra mas me parece bem muito mais livre né? trabalhar com arte, achei legal, gostei gostou da notícia?
2: Sim, hum. eu, eu tava meio viajando nela, assim, eu não... No começo dela, eu tava prestando atenção até você falar uma escola de bruxelas. E aí hum. eu pensei que você ia falar uma escola de bruxos e eu hum, lembrei de Castelo Bruxo e a minha cabeça começou a devagar e eu tava aqui viajando de como o Ariano Suassuna é um cara visionário, assim.
4: Hum. Você
2: já viu que o Bolsonaro é ao mesmo tempo todos os personagens do Alto da Compadecida?
4: Eu já viu? Ai isso. meu Deus, ele é o cara que engana, ele é Porque, o tipo, ele, é, tele,
0: ele
2: é o mentiroso do do chicó. É, é
0: crônico é. Ele é, o, o, mentiroso
2: ele é o, o mentiroso do chicó, ele é o cara que ludibria os mais simples, que é o que o João Grilo é. faz. Ele é o lambibotas. O grosso e armamentista como o cangaceiro. É, é, <risos> ele, é ele é a cara da classe média mesquinha é, que tá no padeiro. Ele é o cara metido com os religiosos. E muito provavelmente, assim como Chico e João Grilo, se ele morresse hoje, nem Deus nem o diabo iriam querer e ele ia acabar voltando e ia ser o primeiro zumbi da história. <risos>
0: Socorro Socorro, <risos> não, não. Não, nem, 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 não, nem zumbi rola esse homem Não, era pra não, ser amor. rápido, mas tudo bem ah. é, é,
2: eu, eu tô, Nossa, eu tô divagando bem louco aqui Hoje não
0: tá bem ah. Não,
2: não estou bem, mas eu vou falar o meu bom Fala. O meu bom, na real, ele já é um pouquinho antigo, ele é do dia 12 de junho Hum. E por que ele é um pouquinho antigo? Porque ele entraria no meu bom da semana passada, hum. só que eu já tinha dois bons na semana passada, então eu guardei esse na manga, e até foi bom porque nós tivemos alguns outros acontecimentos desenrolando na última semana que tornaram essa notícia até mais in in informativa e mais impactante agora, ela vem pra variado Guardian, então, tipo, pode marcar no bingo aí, que tem lá uma coluna que é Guardian ou BBC, e quando a gente cita um dos dois, <risos> pode marcar lá no bingo. Essa notícia vem dos Estados Unidos, e o júri se recusou a acusar, um, a, a condenar um ativista que encarava uma... Um processo que poderia levar ele a até 20 anos de cadeia pelo crime de ajudar imigrantes. Como é que é? é exato, é, é isso mesmo. Assim, ele, o nome dele é Scott Daniel Warren. Ele é um professor de geografia de uma escola de. de um college, né? De uma escola de segundo grau, assim, ele é 36 anos. Ele foi acusado de. Conspiração para o transporte e abrigo, né, harbor, de imigrantes hum. ilegais, porque ele, ele deu abrigo para dois imigrantes que tinham passado, sei lá, semanas, meses, sabe lá Deus quanto tempo, é, a pé pela América Central tentando chegar aos Estados Unidos naquela grande crise migratória, hum. e a acusação que ele vinha enfrentando podia levar ele a até 20 anos de prisão. Meu Deus do céu. É, é um bagulho bizarro, assim. e Ele, faz, ele é um, um ativista de uma, de uma organização, de um grupo de ajuda humanitária chamado No More Deaths. Eles são, se eu não me engano, em uns 20 por aí, mas ele era o único até então que havia recebido uma... Como é que traduz isso? Recebido uma acusação criminal formal, assim, né? Hum. Nesses termos. É, já, já teve um, algum, alguns outros casos meio bizarros, assim. Teve um de uma mulher que estava andando num, numa estrada escura à noite, no cu do mundo no Arizona, daquelas retas infinitas, nada para um lado, nada para o outro. E três imigrantes. É... Acenaram para ela da beira do asfalto e ela deu carona para os três que hum. eles tinham acabado de cruzar a fronteira, estavam todos estrupiados. E ela foi parada pela polícia e presa, acusada, teve que pagar fiança o caralho. E isso tudo vem só escancarando. E é bom que essas notícias venham à tona porque isso só escancara como a política americana de hoje é praticamente virou uma política de criminalização e de proibição de ajuda humanitária. Você defender o tipo de atitude do governo americano nesses casos é a mesma coisa que defender a prisão de pessoas que escondiam judeus em seus sótãos. Não tem meio termo para isso.
0: É uma parada muito escrota, né?
2: É, e no, nas últimas semanas nós tivemos acusações muito graves sobre é, os campos de concentração, e não tem outra palavra, são campos de concentração onde as pessoas, o, os imigrantes estão sendo depositados pelo governo americano. Esses campos de concentração são geridos por empresas privadas que recebem 750 dólares por dia, por pessoa, que é colocada nesses campos. E essas pessoas sequer estão ganhando sabonetes e pasta de dente.
0: Você viu um pessoal falando, um, 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 uns, uns ex-prisioneiros de guerra, falando que o pessoal do Talibã deu pasta de dente para eles, deu sabonete para eles. E os americanos não estão dando para crianças. As crianças estão sozinhas.
2: Sim, teve um repórter da Reuters que falou os piratas da Somália me deram uns sim, sim. De dentes. Então, cara, assim, as condições são subhumanas, as condições são de total degradação, as pessoas estão sendo completamente coisificadas e qualquer pessoa que compactuar com isso tá fazendo igual ou pior, porque, assim, para mim tá fazendo até pior do que o, as pessoas que criminalizavam quem escondia judeus no seu sótão. Por que pior? Porque na real é a mesma coisa, mas agora você tem uma comparação histórica bem recente, bem dolorida e, e bem, bem próxima, assim. E estamos na era da informação, ninguém pode dizer.
0: É, a gente tem visibilidade hoje, você não tem justificativa. Não, não, né? não nada,
2: justifica, assim.
0: nada justifica. Caralho. Nada justifica, nada. Não tem como dizer, eu não sabia, não parei para pensar, não tinha como trocar ideia com as pessoas, não se falava desse assunto. Você realmente hoje você não tem justificativa, amiguinho, não dá. Não dá. Você, se você compactou com isso, você é um verme. Não tem desculpa. Simplesmente não tem desculpa. Eu sinto muito.
2: Exatamente. E, e olha só, assim eu só falei de coisa ruim e esse é o meu bom. Porque apesar de toda a política do governo americano, nós temos pessoas sensatas o suficiente para se recusarem a acusar esse cara. Então, assim, é, cabe a nós expor esse tipo de coisa, expor esse tipo de tratamento e essa política... Completamente desumana, nos posicionarmos contra mesmo, né? De, de, de trazer isso à, à tona de um jeito que, assim, particularmente eu tô achando bem pouco é, comentado, com uma visibilidade muito baixa sobre esse assunto aqui, mesmo aqui que a gente é tão é, americanocêntrico, né? Que quer olhar sempre uhum. para lá, esse assunto tá passando muita revelia.
0: Tá, é, é uma boa notícia no meio da merda. Podia ser pior, né? Podia estar tá sendo... É,
2: mas falando em meio da merda, é a vez do seu mal.
0: O meu mal é um mal que podia estar tá até no feio, na real. Porque tem tanta notícia merda que eu falei, vou pegar uma zoeira. para dar uma, uma desopelada. É uma notícia do Boing Boing, que de vez em quando <risos> eu boto aqui. Eu guardo esse site. É uma notícia do Boing Boing.
2: Eu, já, já eu pensou pagar. assim já pensou se o o Boing Boing ele abre um, uma, um setor de jornalismo investigativo assim e eles dão tipo o furo do século e todo mundo tem que falar, feed, deu no Boing Boing cara, não dá pra levar Buzz o
0: BuzzFeed mas... tem feito ótimo jornalismo então sim, sim, não, mas, não de mas BuzzFeed
2: assim é, é, cara, eu, eu já meio que naturalizei mas cara, Boing Boing
0: não dá Boing Boing é foda <risos> né, mas ó
4: Tipo, Não, É, é, o seguinte, é tipo, deu de... na
0: capricho, cara. <risos> <risos> ó, é do dia 17 agora, de junho, <risos> e a manchete é essa aqui, ó. Hambúrguer sem carne, hambúrgueres, hum. sem carne, Hamburger. são coisas, são coisas do demônio. Hã? Coisa de satanás. <risos> É muito bom, gente. Olha só. Aí você tem esse cara aqui que é um babaca, né? Que é um tal de Rick Wiles, eu não conhecia não. Que é o âncora desse True News, que é esse canal cristão, né? Antissemítico, racista, o supra-sumo da escrotidão. E aí ele falou, e tem um videozinho aqui no link, ele falou que esses hambúrgueres sem, <risos> sem carne são alternativas vegetais, né? A produtos de carne e tal são parte de um plano satânico, presta atenção, para alterar o DNA humano para que as pessoas não adorem mais Deus. Porque um tá? verdadeiro cristão mata animais. Presta atenção, presta atenção. É cada, fica cada vez melhor. Né? Quando você vai para o seu fast food preferido, quando você vai... Pra, quando você vai você vai para comer um hambúrguer de mentira. E aí você vai para loja, uma loja de comida, supermercado lá, e você compra uma embalagem lá de hambúrguer de mentira. Você compra um bife de mentira. E você não sabe se foi crescido esse hambúrguer num laboratório de uma grande corporação. Esse é o um mundo de pesadelo para o qual eles estão nos levando. Eles estão alterando a criação de Deus. Por quê? Porque eles querem ser Deus. Deus é um ambientalista. Ele leva isso muito a sério. Ele criou este planeta, ele criou o universo. E ele está observando esses luciferianos destruírem este planeta. E não está tá fazendo nada, né? Está só olhando. O reino. <risos> não é mesmo? Destruírem o reino animal, destruírem o reino vegetal, alterarem o DNA humano. Por quê? Eles querem mudar o DNA humano para você não poder nascer de novo. <risos>
2: Como é que é? Para não nascer de novo?
0: <risos> é, eles querem que seja impossível para um ser humano nascer de novo. Spoiler, já é impossível nascer de novo. Eles querem criar uma <risos> raça de criaturas sem alma neste planeta. Caralho, chega.
4: Spoiler.
0: <risos> alma não existe. <risos> Entendeu? É isso. É Cara, para, não é eu tô emburrecendo. Caralho, eu, eu quero
2: falar com o Barba agora. Pra ele colocar na teologia de botar com uma camisa pra vender. Deus, Deus. O maior volezão que você respeita.
0: Não, na real, nem é uma notícia isso, né? Isso é, uma, é, um, é um artigo escroto, mas como só tinha, só tem notícia ruim, várias coisas merdas acontecendo, eu falei, vou pegar uma coisa bem escrota, né? O problema, né, gente, é que isso aqui não tá muito longe do que a gente tem por aqui, não, né? A gente ainda não tem ninguém falando que hambúrguer de soja é coisa do demônio. Mas você tem o cara lá na televisão vendendo uma vassourinha abençoada por 50 reais.
2: Breve, no Malafaia mais perto de você.
0: Pois é, né?
2: E... <risos> não, na real aqui não vai acontecer porque esses caras não são loucos de arrumar briga com a turma da sala. Ah é não, eles não são
0: beijos, vou arrumar com outra coisa. Essa é, é, é o movimento antivacina, faz tudo parte dessa, dessa mesma maluquice. Não tô sendo psicofóbica, tá, não comecem. Mas faz todo, tudo faz parte desse mesmo nível de, de psicodelia argumentativa que, cara, as pessoas estão engolindo esse tipo de coisa de uma maneira muito preocupante. A gente não sabe onde vai parar. Real ou oficial, a gente não sabe onde vai parar. Porque a pessoa que acredita na que de piroca, porque a pessoa que acredita na vassourinha abençoada, na, no tijolinho ungido, a pessoa que acredita na terra plana, que agora voltou à moda, infelizmente. A pessoa que acredita que a vacina causa autismo, que acredita que você dá injeção de água sanitária no reto do seu filho vai curar alguma doença, não tá muito longe dessa história desse hambúrguer. Entendeu? Não, não tá muito longe do Deus ambientalista que quer impedir que as pessoas não, nasçam, não nasçam de novo. A distância não é tão grande assim. Isso é cara, isso é muito preocupante. A gente tá tendo uma regressão, cara. Tá foda. E eu não sei como a gente vai reverter essa parada. Eu não sei, eu não, não sei vocês, mas eu tô bem preocupada com, com, com o mundo em que minha filha vai morar, entendeu? Porque a gente é aquela história, né? A gente, ó, 2020, carros voadores, em 2020, até plana. Sabe, expectativa e realidade. A parada tá, tá foda, tá difícil. A gente tá tendo umas conversas de um nível muito básico. A gente tá tendo que explicar o óbvio todo de novo. A gente não consegue avançar. Nas paradas, porque o óbvio as pessoas ainda não entenderam. Então, esse tipo de coisa me, me preocupa. Esse cara tá na televisão lá, entendeu? Do mesmo jeito que o cara tá lá vendendo tijolinho ungido e as pessoas estão acreditando. Então, isso me preocupa pra cacete. Pra mim, qualquer coisa desse tipo é uma péssima notícia. Esse cara ter espaço pra falar é uma péssima notícia. A gente dar espaço pra essas pessoas é sempre péssimo. É sempre péssimo. As pessoas deveriam ser proibidas de existir no mundo. Se essas pessoas não podem falar, cara. Sabe, liberdade de expressão é um negócio complicado, porque ainda não é discurso de ódio, mas, cara, e aí, sabe, daqui a pouco vira, né?
2: Uhum. Não, e, lembrando que, assim, não vou entrar no contexto dessa tua notícia, mas o que não falta no Brasil é canal gospel e programação gospel, e lembrando que no Brasil a televisão é uma concessão estatal, assim, uhum.
4: Então. Não, televisão aberta fica mais é só isso. Essa reflexão, assim. Televisão
0: aberta é só isso. Você liga, você passa os canais da televisão aberta. É só isso. Só tem isso. É o tempo todo. A gente exorcizando o que não há para exorcizar. A gente arrancando dinheiro de quem já tem nada. É desesperador. É desesperador. Esse, esse discurso anti-científico é extremamente perigoso. E eu não sei como reverter isso.
2: Mas, Letícia, eu assisti os 20 maiores canais da TV aberta brasileira. E achei ruim.
0: <risos> não vou nem comentar. <risos> Porque não estava indo. <risos> <Ai>, eu... <risos> Perna longa de batom. Né? Demais, tomar no cu, o cara chato do caralho. Tá, quando... volta. Foco. Foca na... Foca na pauta. Minha vez? Vai.
2: Meu mal? É. Então, o meu mal é uma notícia de 26 do 6. Vulgo data da gravação. E, para começar, a gente precisa voltar para o dia 2 do 6, uhum. quando no terraço de sua residência aparece morto com um tiro na cabeça o senhor Walter Liebke. Ele era um político da CDU, do mesmo partido da Angela Merkel. Nós estamos falando da Alemanha, se você não, não, não notou. <risos> e ele foi assassinado no terraço de sua casa... E ficou todo aquele, aquele suspense de o que teria acontecido. Só que, se você conhecesse o contexto desse cara, não é muito difícil de saber o que teria acontecido. Walter Liebke, Liebke talvez, é, ele era uma das vozes mais, mais fortes, ele era uma das pessoas realmente mais vocais na defesa dos imigrantes da Alemanha. Então hum. isso já restringe bastante assim, as possibilidades. né? Uhum. Dito isso, não foi notícia nenhuma ver nos jornais nesse dia 26 do 6. Estou lendo direto da Deutsche Welle Brasil, a televisão, a, a agência de notícias pública da Alemanha. Extremista de direita confessa assassinato de político alemão. Ah. O ministro... O ministro do interior, o Horst Seehofer, <risos> <risos> é, ele estava em uma reunião de um comitê de deputados do, no Bundestag e ele falou sobre... <risos> você não tem né você não tem nenhuma maturidade para ler bundestag <risos> Nunca pra assistir terei. a bundesliga
0: bundesliga gente a bunda que desliga jamais teria
2: <risos> deixa eu continuar a minha notícia <risos> feia por favor <risos> ah. ele ele tava num, ele tava numa reunião com o comitê de deputados e tal e ele falou ele informou que o homem suspeito de assassinar o, o político, ele tinha confessado o crime. Esse cara, ele é ligado à cena neonazista.
0: Hum, só gente boa.
2: É, e assim, diz ele que ele fez tudo sozinho e tal, mas a arma do crime não foi achada nem na casa dele, nem na cena do crime. Então existe a possibilidade de que outras pessoas estejam envolvidas e tenham escondido essa arma, e ele esteja falando... Que foi tudo feito sozinho para proteger outras pessoas. E, assim, é muito, muito, muito parecido com o que a gente viveu ano passado aqui com a Marielle Franco. Assim, eu não consigo desassociar as duas coisas. Só uma pessoa falar um A para defender qualquer tipo de minoria, para fazer o dever representativo de falar em nome dessas pessoas que nunca têm voz para que alguém da extrema direita resolva conter com ataques violentos. Isso não é uma coincidência que tenha sido assim na Alemanha, tenha sido assim no Brasil. Se você não vê um padrão nisso, você é um canalha. Não existe meio termo para isso. É, assim, a gente começou a notícia num, num tom um pouco mais leve, porque é foda, mas, assim, tem, tem toda uma um retrocesso que vem na sua notícia também, que vem nessa notícia, a gente passa por um retrocesso não é político, não é de, de, de costumes, é um retrocesso de pensamento. E a cadela do fascismo nunca teve tão nocil. E não dá para tratar isso de uma forma leve, não dá para tratar isso de uma forma normal. A gente não pode normalizar esse tipo de comportamento. E a gente não pode se acostumar com a perda dessas pessoas do jeito que as coisas vêm acontecendo. É preciso estar atento e forte, porque a gente não está vendo no horizonte próximo algum, alguma salvação. As coisas tendem a piorar. Eu só consigo sentir ódio. Eu, só, assim, eu, eu queria ter uma palavra de esperança, eu queria ter uma palavra de apenas determinação e converse com o seu vizinho e fale sobre os podres e ele vai se converter e a gente vai virar esse jogo, mas não, eu só consigo sentir ódio, é... eu, eu não consigo nem continuar, porque, assim, se me der mais 15 segundos eu vou falar alguma coisa que vai ser tipificado em alguma coisa do código penal, então toca aí.
0: Ai, tá, vamos pro feio então, que é, né, mudar de assunto. Eu também não tô, minha causa gástrica hoje também não tá 100%, então bora. Ó, a minha notícia feia é uma notícia da BBC Brasil, olha o bingo aí. E olha, <risos> <risos> olha que manchete bonitinha. Lesma intrometida derruba energia elétrica e paralisa trens no Japão.
2: Tá, explica.
0: O que aconteceu, <risos> o que aconteceu foi o seguinte, né? Teve um corte de energia que interrompeu a circulação de trens numa das ilhas no Japão, mês passado, né? E as autoridades dizem que o transtorno foi causado por uma lesma. Só que aí, é um, é um problema afetou 12 mil pessoas, no mínimo. Aconteceu essa parada, aconteceu na terceira maior ilha do arquipélago japonês e pelo, pelo menos 30 trens pararam de circular. O que aconteceu? Restos eletrocutados de uma lesma foram encontrados dentro de equipamentos próximos dos trilhos, né? Segundo a empresa lá, o consórcio de empresas que administra uh, as linhas férreas do, do, do Japão, né? E já aconteceu uma coisa parecida em São Paulo, em 75. A cidade ficou o metrô de São Paulo ficou muitas horas sem circular porque ratos comeram a fiação de, de um dos túneis, né? E depois disso, em São Paulo, rolou um lance de um controle, assim, ferrenho de ratos e baratas e tal, pra, pra tentar conter isso aí.
2: Esse é um daqueles trabalhos, assim, que acontece na madrugada que ninguém nota, ninguém sabe que existe, mas espera esse pessoal parar de fazer isso pra ver o um caos, né?
0: Puta que pariu, cara. Não, e é engraçado que o artigo cita várias outras coisas também, né? E, e em 2016, uma doninha paralisou o grande colisor de águas da Europa. Que é simplesmente o mais potente acelerador de partículas do mundo. Vocês lembram daquela história dos neutrinos?
2: Ah, não, pera. A, a Doninha, que bicho é a Doninha? É aquela que parece um castor? Que parece um furão? Parece um furão. Mas não é a mesma coisa que o furão,
0: né? Não, não é. É outra coisa. A porra da Doninha mordeu <risos> uma fiação dentro de um transformador de alta tensão. Causou um curto-circuito que simplesmente parou o colisor. <risos> uma porra de uma Doninha comeu um fio. E paralisou o negócio inteiro. Que é um equipamento carezésimo. Tem gente do mundo inteiro trabalhando. E são anos e anos de pesquisa. É uma parada louca. né Deve em 2011, ter fritado ela também. Né? Não, fritou, lógico. Né? A ah, bicha morreu. Né? É, em 2011, uma outra lesma também fez merda na Inglaterra. Ela entrou numa caixa de controle de sinal de trânsito. <risos> causou um curto circuito. E a cidade cagou o trânsito da cidade inteira. É. Porque os sinais de trânsito todos deram um pane. Por causa de uma fucking lesma. E, e dessa vez também foi a mesma coisa. Ela entrou num seccionador de carga. A lesma. Interrompeu o fornecimento de energia. E os trens simplesmente pararam. E cagou. Cagou mais de 30 trens. E mais de 12 mil pessoas ficaram sem trem. Enfim. Deu uma, uma merda federal. Se vocês não estão... Não leram. Eu não sei se eu cheguei a comentar em algum... Em algum bom mal feio, eu tinha separado essa notícia em algum lugar sobre a, o problema dos, dos, dos ratos nos metrôs, no metrô de Nova York. Tem uma, uma infestação, cara, muito punk de rato em Nova York, principalmente no metrô. eu já vi. Se você sentar e se ficar parado, sentado no metrô de Nova York, você vê vários passando no buraco. assim. E é, cara, é cada ratão. Que puta que pariu. O rato tamanho de um jacaré, sabe? O negócio é... é bicho gigante, assim. Tem muito, sabe? E na hora você não... Você só fica com aquele nojo. Você não se toca do, 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 do perigo que aquele bicho pode ser. Mas se você para pra pensar... Pô, bicho pode roer um monte de coisa ali. Esses bichos fazem merda, sabe? Eu tive uma conhecida portuguesa, nos tempos de IRC, nossa, né, idade total, que de vez em quando ela sumia, e toda vez que ela sumia é porque a coelha dela roía algum fio e ela ficava sem internet, e tipo, roedores roem, né, eles não conseguem evitar, e a natureza do roedor roer, igual aquela fábula do escorpião, os bichos roem coisas, e eles roem os fios, e aí dá merda. E esses bichos pequenos, que nem essa lesma, também que entrou onde não foi chamada, foi lá, tadinha, né? Se deu mal também que a bicha foi eletrocutada, não, não foi uma, um passeio feliz, mas deu uma merda que o pessoal certamente não esperava e, e cagou o sistema de, de trânsito de uma caralhada de gente, enfim. Não é legal, é uma notícia idiota e por isso ela está no feio. A sua também é feia e eu sabia que você ia colocar no feio, assim que eu bati o olho eu sabia que ia ser a sua notícia é feia. Era mais forte que caramba. eu, não dava. É claro, eu ri não, muito dava,
2: dali. não dava pra resistir assim, caiu no meu colo, essa, não é possível.
0: <risos> Tem o teu nome embaixo, assim. <risos>
2: A notícia é de, do dia 25 de 6. É, saiu pelo David Brennan na Newsweek. E, cara, ela, ela é sensacional desde o começo, assim. Eu, eu, primeiro eu vou ler a chamada, né? O ministro da defesa da Venezuela se recusou a discutir o golpe contra Maduro porque ele estava assistindo Vingadores Endgame.
0: É, como é que ficou aí, em português? <risos> Não me lembro, cara.
2: Ultimato, né? Ultimato. Ultimato,
0: é ultimato, é verdade. Então, maravilhoso. é
2: sensacional, assim. E, e o negócio só melhora, assim. O, o cara que, que falou isso é o general... Manuel Ricardo Christopher Figueira, ele, ele era o líder da, da, da CBIN, né? que era o equivalente à ABIM, ou da, da CIA da Venezuela, é, que é a agência de, de inteligência e tal, e, <risos> e ele, ele contou alguns dos bastidores daquela tentativa de golpe da virada de abril para maio da, da Venezuela, que deu tanto barulho e tal. Então, basicamente, o que aconteceu? É, o Figueira, ele estava participando de um plano que ia finalmente forçar o Maduro a deixar a presidência, e ele disse que o plano era fazer virar a, o apoio do chefe, do, 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 do ministro da Justiça da Venezuela, da, do ministro da Justiça não, seria o equivalente ao presidente do STF da, da Venezuela, o Michael Moreno. E então fazia o Michael Moreno virar para o lado do Guaidó e fazia ele convencer os outros ministros a também largar o apoio ao presidente Maduro. É, os juízes então, é, para legitimizar esse, essa outra Assembleia Nacional que tem é, paralela a do, do Maduro, a Assembleia Nacional do, do Guaidó, eles começaram a fazer alguma negociata, assim, Em algum momento, eles falaram até que eles precisariam de 100 milhões de dólares. Que seria oh. o preço para apoiar o golpe. Isso, segundo informações do Moreno. O Moreno era um cara que estava metido no meio da treta toda. Inclusive, o Moreno falou que. Uh, da onde vem assim, essa informação de 100 milhões de dólares? Né? Você imagina, cara, a Venezuela está quebrada. Da onde vocês vão tirar 100 milhões de dólares? pra pagar juízes, pra virar de lado. Adivinha de onde? Da nossa amiguinha, Cia, né? Sempre ela. É, que são 100 milhões de dólares pra Cia, né? Aí ele falou que esses 100 milhões de dólares seria pra, pra, pra dar aquele boca, pra distribuir entre a galera toda e todo mundo embarcar, pegar carona nessa mesma cauda de cometa. Aí, no dia 27 de abril, o Figueira falou que ele se reuniu com o Moreno e com o Padrinho. O Padrinho é tipo ele seria o equivalente ao, ao chefe das Forças armadas assim né? Inclusive foi na casa do padrinho que eles se reuniram e os dois pareciam muito nervosos assim durante a conversa. O, o Figueira fala que eles ficavam olhando um para o outro meio uns para os outros meio nervosos e tal e mediante aquela incerteza o Figueira é, falou com o padrinho para vir no dia seguinte para fazer o planejamento do golpe e tal. Mas o... <risos> no dia seguinte o que acontece, o padrinho fala para o Figueira que ele está assistindo o Vingadores Ultimato e que ele não está afim de falar. Que é... coisa Eu não assisti, mas parece que o filme tem três horas, então <risos> ele... ele passou uma boa parte do seu dia impossibilitado
0: é o famoso sem tempo irmão, que é sensacional
2: é, é bem sem tempo irmão mesmo <risos> aí, aí o que acontece prioridade cara, isso já é dia 27 de abril o bagulho tava marcado para 1 de maio então como eles não conseguiram 27 de abril e eles estavam com medo de que se as coisas acontecessem no 1 de maio, algum grupo armado pró-Maduro pudesse atacar o pessoal que fosse pró-Guaidó nos dias de protesto do 1 de maio, eles resolveram adiantar para 30 de abril, sem consultar o padrinho. Gente. Depois o padrinho falou para Figueira que essa ideia era maluca, porque não dava tempo de organizar as paradas, nem com a CIA, nem com a porra nenhuma assim. Chega o, o Cara, amanhecer. Que... Chegou o de cedo, dia tá? 30. Tá lá o Guaidó, bonitão, na frente da base militar de La Carlota, lá em Caracas, com a sua faixinha azul no braço, é, <risos> chamando a população para se levantar contra o governo. Não sei o quê, que. A gente virou os militares, virou porra nenhuma. Os caras não deram conta de combinar, não
0: tinha tempo hábil. <risos> E aí... Você promete que você vai colocar a música nos estrapalhão? <risos> hoje.
2: Eu vou botar o Benny Hill. <risos> <risos> e
4: aí,
2: e aí... É, diante desse fiasco bizarro, eu nossa, eu lembro muito bem assim eu tomando café da manhã e o eu... Bom Dia Brasil nossa, a galera do Bom Dia Brasil quase tocando uma punheta na frente da câmera caralho, é hoje que o Maduro vai pra casa porra vem irmão, vem <risos> <risos> e aí foi, foi é aquele bagulho muxoxo aquela parada bizarro <risos> o Moreno ficou com o cu na mão que ele tinha feito todo, toda a correria Ficou de leve e traz os americanos para um lado para o outro e acabou não acontecendo nada. Foi para divisa com a Colômbia, se mandou. <risos> ele deu essa entrevista já nos Estados Unidos. E, Cara, que bagulho sensacional! Assim, é, então você tem a parte bizarra da notícia que é todos os bastidores avacalhados para caralho. E você tem a parte pragmática da notícia de que é a primeira vez que alguém realmente de dentro da, da, da administração fala no planejamento do golpe e fala sobre os financiadores, sobre os mentores do golpe contra o Maduro. Agora resta ver como isso vai repercutir, como vai ser as coisas de um lado ou do outro. Me parece que o Guaidó não tem mais fôlego para porra nenhuma... Não tem como acontecer mais nada assim, eles vão ter que arrumar um, um outro fantochezinho pra colocar na mão do Trump e ficar, oi, eu sou seu amiguinho, eu sou, <risos> eu sou o perezinho. <risos> Vamos brincar de privatizar a <risos>
4: Legal
2: que eu tô falando contigo, eu tô fazendo todos os gestos aqui. Né? Óbvio, é claro minha. que está. <risos> Uma... Mas é isso aí, assim. ah, eu, eu fecho com isso, que isso é sensacional.
0: Essa é, é muito a tua cara essa história. Nossa senhora, eu ri, eu ri muito. Chega, <risos> tá bom, né? Então tá bom. Chega, né? Chega, né? A gente deve ter falado de 18 horas seguidas.
2: Todos os recados foram dados, esse episódio provavelmente vai sair na sexta-feira, vai... Para quem é do, da parte de desenvolvimento de software, é a filosofia Debian. Ele vai estar pronto quando ele estiver pronto. <risos> e... <risos> tá bom. É, é assim que funciona no Debian. Então é isso. Muito obrigado a todos. Esperamos contar com todos vocês para o nosso segundo ano. E é isso aí. Valeu. Ah, voltamos a ser quinzenais, tá? Acabou a putaria. Ah, por favor, pela Deus. Eu não tenho saúde pra continuar essa porra, não. Vocês querem.
0: Não, que... não, matem, não matem o menino, deixe
4: ele vivo.
0: Não,
2: sério, assim, ó. Vocês querem fazer essa porra semanal? catarse.me barra pistolando. É, se a gente chegar numa contribuição legal lá, a gente pode cogitar a possibilidade. Que daí eu posso me livrar de outras coisas que tomam o meu tempo e aí, quem sabe, né? aí a gente pode flertar com essa ideia aí, por enquanto não dá mal aí irmão, sem tempo irmão
0: valeu gente deixei lá que valeu. eu vou ver o meu
2: vingadores
0: aqui. <risos> brigadíssima e por mais mais anos de pistolagem aí. valeu, te amo a tia ama vocês beijo Falou.